0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين المشاهدين والمستمعين الكرام اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نسال الله ان يرفع عنا وعنكم هذا الداء والوباء ان شاء الله اهلا بكم في حصه كاش بوليتك. كاش بوليتيك وهي اول بودكاست جزائري يعنى بالشؤون السياسيه المحليه والدوليه نحاول فيه رفع اللبس عن العديد من القضايا التي تهم الشان الجزائري والعالم. هذا البودكاست من تقديمنا الدكتور يحيى محمد لمين مستك. سيقدم لنا البروفيسور عمر اكتوف من قسم الاداره مانجمنت بجامعه اشوسي مونريال بكندا في العدد التاسع من الفصل الثاني في حصه بوليتيك محاضرة حول الاستراتيجية جنون العظمة والاخطاء المعرفية دراسه حالة مايكل بورتر استراتيجيزم او استراتيجيزم فوليدي غندر et les hermes et les hermands épisodologiques. Le cas de Michael uh, Porter Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation, cher professeur.
1: Alan, merci à vous, merci, عليكم, merci à vous, bonjour <muchem> tout le monde, Hi <muchem> Boas tardes e
0: muito, muito boa
1: tarde a gente do Brasil e da Colômbia e do
0: ميرسي ميرسي دونك اون فا اون دو دوني دو بروفيسور هي نبذه حول البروفيسور هو دكتور في العلوم الاداريه والاقتصاديه بجامعه اشوسي موريا كما قلنا على غير الدكتوراه له ماجستير في علم النفس واداره الاعمال وهو عضو مؤسس لمركز الانسانيه مؤلف للعديد من الكتب منها الاداره بين التقليد والتجديد ووقف الفوضى ضعف ضع حد للاداره الاقتصاديه على الطريق الأمريكية استراتيجية النعامة ما بعد العولمة والإدارة والعقلانية الاقتصادية يعني هذه مجموعة من الكتب وهو له اخترت يعني ثلاث فقط وله العديد منها مشاهدينا الكرام لاثراء النقاش تواصلوا معنا عبر طرح أسئلتكم من خلال التعليقات سواء في الفيسبوك لامي المستاك أو على قناتي في اليوتيوب أيضا لامي المستاك حطونا لكم وحا حتكون كاينة يعني روبريك سبيسيال ونفا غيسيي دياولكم مشاهدينا الكرام سنكون لا ستكون المحاضره باللغه الفرنسيه وسنحاول ترجمه اهم افكاره كالعاده آه لكن قبل ما ما يذهب الاستاذ آه الى الى يعني آه الى طرح آه الى آه المحاضره او بدايه المحاضره هناك يعني مجموعه من الاسئله التي وردتنا آه ليس الاسبوع القادم لكن في الحصه السابقه مع الاستاذ عمر اكتوف سيحاول يعني آه الرد عليها آه الان ثم نذهب الى Euh, professeur Omar Aktouf, est-ce qu'on commence avec les questions, à à, les à, vous
1: pouvez répondre aux questions euh, de... Oui, oui, oui on, va, on va commencer par ça, j'ai juste oublié une salutation, c'est Azul Lawen. Ok, il n'y a pas de problème. <rire> <Aussi>. <rire> okay, alors, allez alors, donc, euh, oui, et puis là, je voudrais préciser que pour la traduction, ce sera pas comme notre fois. au fur et à mesure de de, de, de la conférence, puisqu'il y en a beaucoup de gens qui ont dit que ça c'était assuré, donc ils n'arrivaient pas à suivre le fil. Alors, on, la traduction sera se donc après, et puis je, je te laisse c est, c est que, euh, informer de... les gens de, de ce qui se fera. Voilà. Ouais. Alors, pour les, la, la semaine dernière, donc sur le leadership, euh, comme fausse construction théorique, euh, j'ai exposé comment... Le leadership, pour rappeler un peu, parce que le séminaire d'aujourd'hui sur le, le stratégisme, ce que j'appelle le stratégisme, c'est la théorie de la stratégie, c'est un peu, euh, entre guillemets, une théorie du gonflement à l'hélium de ce que veut dire le leadership. C'est-à-dire que le leader n'est plus seulement cette espèce de, 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 de personne euh, omnisciente, etc., etc., qui a en elle-même des qualités que le commun des mortels n'a pas, bla 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 tout ça. Mais en plus, la stratégie lui donne une dimension universelle, une dimension mondialisée. Il n'agit plus seulement à l'échelle de l'entreprise comme motivateur, dirigeant, cadavre, faire du chiffre d'affaires. Il agit désormais, avec la théorie de la stratégie, surtout gonflée par Michael Porter, à l'échelle mondiale. Donc, il influence le monde entier et il devient même au-dessus des États. Alors voilà, on va y revenir. Alors, euh, pour vous dire jusqu'à lien, donc un fil conducteur. Alors, le, la question, la première, c'est Mohamed Kerouac Mohamed. Monsieur Kerouac Mohamed. Il existe quatre théories leadership le grand homme, les traits, la situation, conditions environnantes, la réactivité, qui est un mélange de trois éléments des théories. Où pouvons-nous classer le modèle de leadership des régimes arabes au pouvoir. Alors là, euh, j'ai deux grands commentaires, enfin, mais rapidement. Un, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait qu'il existe des théories du leadership. Il n'y en a pas. n'est plus du délire, c'est de la construction de la fiction. Le leadership est une fiction. Une fiction, comme je l'ai expliqué la dernière fois, fabriquée sur l'existence d'un être humain qui a des choses au-dessus des autres, Et ces choses, comme par hasard, se transmettent à ses enfants. Voilà. Les Rockefeller sont leaders depuis cinq générations, les Vanderbilt depuis quatre générations, les Kennedy depuis cinq générations, etc. Et puis ça se transmet. Bon, voilà. Donc, on a compris le, j'espère que ma, ma position là-dessus. La deuxième est où classer le modèle de leadership des régimes arabes. Bon. Le modèle de leadership des régimes arabes, vous savez, Il y a un documentaire qui vient de, de passer, je pense, sur TV5, en tout cas sur France 2, euh, sous l'égide de, de, de la mission que Macron a confiée à Benjamin Stora, entre autres, euh, pour euh, reconstituer euh, la mémoire du colonialisme et des méfaits du colonialisme, puisque les bienfaits, euh, on peut les compter sur les doigts d'une main. Bon, donc, euh, ce documentaire s'intitule, bien entendu, euh, « La décolonisation euh, le sang et les larmes » ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est le sang et les larmes, dans le sang et les larmes, ou dans le sang et les souffrances, enfin. bon, on savait bien dire ce que ça veut dire. Alors, euh, donc, euh, dans ce documentaire, on nous montre très bien comment il n'y a pas un régime du tiers monde, particulièrement du monde arabe et de l'Afrique, qui n'a pas été à l'origine installé par l'Occident. Alors, ne me parlez pas de leadership arabe ou de leadership africain ou de leadership propre, euh, spécifique, etc. etc. Euh, tous les leaderships que nous avons, entre guillemets, sont fabriqués par le colonialisme qui ont installé euh, les, les, les gens qui étaient à leur solde, dont Félix Fouad-Boignier qui, qui a remplacé… Euh, Joshua, je ne me rappelle plus son nom de euh, du euh, Cameroun, c'est bien ça, oui. Cameroun, Mobutu qui a remplacé le Mumba du Congo, etc. etc., etc. Bon. L'élimination des noms de la bon Et puis aujourd'hui, leadership arabe, je suis désolé, mais c'est des leaders qui sont tout simplement aux ordres de ce qu'ils reçoivent de Washington, de Paris et même via Tel Aviv. Alors, quand on ne vient pas de parler de, de leadership arabe au pouvoir, c'est tout simplement, comme le dit si bien Dieu donné, les employés depuis 1962 de la France et des pays colonisateurs qui descendent régulièrement en Afrique et au Moyen-Orient pour, comme un patron qui vient vérifier les stocks. Alors, voilà. Alors deuxième question, M. Karlosh Mohamed, toujours. À vous. Selon vous, Docteur, le leadership est-il le début de chemin vers l'intimidation et l'intrusion, ou est-ce une porte d'entrée vers le développement de l'efficacité de la gestion Bon, euh, c'est pas le début de, de l'intimidation et de l'intrusion. Ça fait longtemps que ça. C'est un instrument. Euh, le leadership
0: et la théorisation. Euh, professeur, professeur, est-ce que est-ce que vous pouvez enlever un petit peu le, le col parce que le col euh, écrase le micro donc on écoute mal en fait
1: Ah, ah bon, ok, euh, je m'excuse je vais voir qu'est-ce qui se passe avec le C'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon. juste le, le col de la veste
0: Ok, c'est bon, c'est bon C'est bon maintenant C'est bon,
1: très bien Allez Ah zo. bon, très bien Donc, M. Ferrou, <rire> l'intimidation et l'intrusion oh, ça fait longtemps, depuis toujours Euh, la théorie du leadership, c'est la théorisation du désir euh, d'intimidation cachée, indirecte, manipulateur des dirigeants euh, sur les dirigeants, les employés pour leur faire faire ce qu'ils veulent, euh, comme ils veulent, avec un pouvoir absolu illégitime, comme je l'expliquais la dernière fois. Bon, alors l'efficacité de la gestion, on va y revenir. Ce sera un autre webinaire où je parlerai spécialement d'efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle defficacite quest Est-ce que c'est être efficace Alors, est-ce que être efficace, c'est être comme une entreprise japonaise qui paye des salaires 10, 15, 20, 50 fois, 100 fois inférieurs à leurs PDG, à ceux des PDG américains, et qui paye beaucoup mieux leurs employés et qui fait attention à l'environnement le Japon est un laboratoire propre, etc. etc. Est-ce que c'est ça l'efficacité ou est-ce que c'est enrichir les actionnaires Or, dans la théorie dominante néolibérale, c'est enrichir les actionnaires, c'est ça l'efficacité. La fameuse phrase de, de, de Milton Friedman dans un article, un simple article, qui lui a fait mériter le prix Nobel, où il dit que la responsabilité sociale des patrons et de l'entreprise, c'est d'enrichir leurs actionnaires et de leur donner le maximum de dividendes point à la ligne. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'efficacité On le voit bien aujourd'hui où on en est. Mais on y reviendra. Ça vaudra la peine de faire un, un, un webinaire spécial là-dessus. Alors, mademoiselle Amourina l'Occident veut-il imposer une dépendance infinie Mais bien entendu. Bien entendu. C'est le jeu international depuis les colonisations, depuis que ce capitalisme, comme je l'expliquais dans l'un de mes premiers webinaires sur le Covid-19 comme étant un fruit amer du néolibéralisme, euh, le, le désidérata et le, le, le but de l'Occident depuis la révolution industrielle, quand il a commencé à être à l'étroit en Angleterre et en Flandre, tout ça, et qui voulait de la matière première et de la main-d'œuvre. Pour faire la croissance infinie dont il rêve, et eh bien il fallait conquérir le reste du monde et on a appelé ça civiliser, on a appelé ça euh, démocratiser avec Bush pour envahir l'irak, etc. Pour, pour domestiquer l'énergie, pour domestiquer le coton, le, etc. Les richesses de l'Amérique, de l'Égypte, de l'Inde, c'est évident. Donc une dépendance infinie, oui, oui, absolument. Il y a même des théories aujourd'hui qu'on appelle théorie des archipels. Qui sont les théories qui sortent d'officines internationales, notamment nord-américaines, de stratégies et de prospectives, qui réfléchissent à comment euh, diviser le monde, comme l'a très bien analysé, mais d'une autre façon, avec un autre, une autre optique, Semiramine, euh, diviser le monde en centre et périphérie. C'est les murs. Regardez le nombre de murs qu'on construit partout murs physiques ou murs euh, non physiques. Et tous ces murs sont destinés à ce qu'à l'intérieur des murs, il y ait les riches et les richesses. À l'extérieur des murs, de l'autre côté, l'Afrique, le tiers Monde, tout ça, qu'il y ait des réserves infinies de main-d'œuvre qui crèvent la faim, bon marché, de migrants qui viennent gratuitement et qui en plus payent 3500 500 euros, j'ai appris ça, par passager pour traverser d'Alicante, pardon, de, de Razawat à Alicante, en Algérie avec des go fast, là, des, des super euh, rapides euh, nouveaux bateaux, et où vont ces 3500 euros par migrant Ça J'ouvre une parenthèse. Là. Où ça va Ça finit forcément dans les banques à Paris, à Londres, en dollars, en, euh, à Washington, à New York, en Espagne. Ça, ça finit pas dans nos banques à nous. Alors tous ces, ces milliers, les millions, des milliards peut-être d'euros que ces passeurs, ces criminels, cette mafia fait payer à ces pauvres gens qui fuient les guerres néo-impérialistes et pétro-impérialistes de Tel Aviv, Washington, Paris et compagnie, eh bien ça profite à l'Occident. Ils ont juste à placer ça à 1% et en deux mois, trois mois, avec intérêt composé, ils font des, des, des profits bérifiques. Et en plus, ça leur donne des migrants qui sont des esclaves gratuits. Non seulement gratuits, mais ils payent 3500 euros chacun, lesquels 3500 euros vont dans les banques françaises et italiennes, et puis espagnoles et anglaises, etc., pour aller en Angleterre, en France et en Espagne, comme des esclaves. Écoutez, c'est le, le nirvana. Qui va refuser ce, ce tir? alors quand on me dit que l'Occident veut éliminer les soi-disant migrants, et éliminer tout ça, on se moque du monde. Ils ont intérêt à ce que ça dure parce que ce sont les premiers à en tirer profit. Et en plus, ils éliminent euh, une partie de l'humanité qui est en excédent, comme l'a dit euh, euh, Madame Caroline Fourre n'est-ce pas, dans une émission en Espagne. Elle a dit que l'humanité était en excédent et, et, et qu'il fallait en éliminer une bonne partie. Alors voilà, donc ça fait partie de ça. Et la théorie des archipels, c'est un peu ça aussi. C'est comment éliminer notamment ce qu'ils appellent les useless, les inutiles. Le dernier, professeur Mohamed Abdelli, parlant de marx Weber et de l'autorité traditionnelle, ma question est la suivante. La puissance militaire en Algérie est-elle devenue une partie de l'autorité traditionnelle Alors, si on prend l'autorité traditionnelle dans, dans la définition de Max Weber, eh, il est évident que non. La, 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 la définition de Max Weber de, de l'autorité la, traditionnelle, c'est l'autorité qui est conférée par la culture, par les mythes, par la mythologie, par les, les rituels, par les croyances qui sont ancrées depuis des, des siècles et des millénaires dans, Dans l'ADN des peuples et qui donne donc l'autorité soit aux chamans, soit aux sorciers, soit aux guerriers, soit aux chasseurs, soit aux plus anciens, soit à l'ancêtre, soit à la plus ancienne des femmes comme chez les Amérindiens, ce qu'on appelle la grande scroole, la, 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 la plus vieille, des, des, la plus ancienne des, des anciennes des, des femmes, etc., etc. C'est ça l'autorité traditionnelle. La bon, donc non. L'autorité militaire algérienne est en phase de devenir une autorité imposée, hein? imposée par, si vous voulez, une tradition qui s'est inscrite dans, pas juste l'Algérie, regardez l'Égypte. Pratiquement toute l'Égypte appartient à l'armée égyptienne. Bon, c'est un secret de polygynèse, ou la Tunisie, bon, pas la peine de citer des noms. Alors là, c'est en train, de, avec la complicité agissante de l'Occident, bien sûr, puisque tous les super-officiers de ces armées sont formés à West Point, à, à, en France, à, à, dans les grandes écoles de, de, de l'armée française, de Saint-Cyr, euh, jusqu'à Polytechnique Armement et compagnie. Bon, donc, euh, non, traditionnel dans le sens de Weber, non. Mais traditionnel, entre guillemets, dans le sens où ça s'inscrit dans une espèce de d'habitude politique imposée comme une espèce de, de dictature et de despotisme qui ne dit pas son nom, oui, ça c'est évident. Bon, j'espère avoir répondu aux questions. Maintenant, revenons au séminaire, à notre webinaire d'aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui, c'est « Stratégisme ». Délire des grandeurs et errement épistémologique, le cas de Michael Porter. Alors, j'ai pris le cas de Michael Porter particulièrement parce qu'évidemment, qui ne connaît pas Michael Porter C'est l'auteur le plus cité au monde dans toutes sortes de, 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 de théories, et de, de, de méta-théories et de super-théories et d'infrathéories. Et c'est aujourd'hui la caution à toutes sortes de Euh, d'agissement des multinationales, les entreprises à travers le monde, on va voir. On va voir. Bon, donc c'est pour ça que j'ai choisi euh, Macron. Mais euh, avant d'arriver là, je voudrais euh, faire quelques rappels sur le contexte actuel. Je rappelle, j'ai déjà dit, je pense que le président Macron a nommé il y a quelques semaines François Bayrou. secrétaire d'État ou commissaire au plan. Il n'y a pas eu de commissariat ou de secrétariat d'État au plan en France depuis De Gaulle. Bon, depuis 1958. Et pourquoi est-ce que Macron veut un secrétariat au plan ou un, un, un commissariat au plan C'est tout simplement, comme l'avait dit, euh, je pense que c'était Malraux qui avait dit ça à De Gaulle, Qu'on ne pouvait pas après la guerre de 45 laisser la France se relancer par elle-même ou juste par le, 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 le bon vouloir des, des, des entrepreneurs et des faiseurs d'argent et des patrons. Il fallait un plan pour diriger le développement et les directions vers lesquelles devait aller la France dans le sens du bien-être et du prestige de la France. Et c'est comme ça que de Gaulle a planifié, donc le plan, ça veut dire pas de marché, ça veut dire, c'est pas le marché qui guide tout, c'est pas donc Michael Porter, là, il est il est mis hors, hors circuit. Euh, c'est l'État, c'est ce secrétariat au plan, comme le ministère de pardon de, de l'Industrie et du commerce extérieur au Japon, ou la Concertation Nationale, ou le ministère de la Concertation Nationale, si, je pense qu'il en existe un, de la planification en, en Allemagne, qui disent aux grandes entreprises quoi faire pour faire le bien du Japon, de l'Allemagne, de, de la France. Et donc, c'est comme ça que de Gaulle a construit euh, la force de dissuasion atomique de la France. C'est comme ça qu'il a, qu a érigé la France en, 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 en pratiquement seule tête euh, contre le, la superpuissance unilatérale américaine euh, de son temps. Etc, etc. Bon, c'est pas pour rien que, qu'arriver au Québec, euh, euh, la célèbre phrase de De Gaulle, Vive le Québec libre, c'était pas pour rien. C'était pour dire au Canada, au fédéral, arrêtez d'être les esclaves et les, 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 les valets de Washington. Vive le Québec libre, ça veut dire un Québec qui va euh, se, se, se faire sous l'égide de la France et qui va donc orienter le Canada vers autre chose. Que juste suivre aveuglément les États-Unis. Bon, donc tout, tout, tout ça a son importance. Alors voilà, donc, euh, le plan. Et nous, en Algérie, qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend pour suivre l'exemple de Macron et de décréter un secrétariat national au plan qui va sortir l'Algérie de ce bourbier incroyable dans lequel le pays se trouve Dans lequel le pays se trouve Bon. Alors l'autre c'est Merkel, Allemagne. Elle vient, l'Allemagne vient de d'intégrer 500 ou 600 000 migrants, enfin, migrants comme on les appelle, en plus du 1 million qu'ils ont intégré en 2010 si j'ai bonne mémoire, 2011 enfin, fait quelque chose comme ça dans ces eaux-là. Alors comment fait l'Allemagne pour intégrer 1 million et demi de migrants? Et continuer à embaucher pendant que la France, l'Angleterre, etc., etc., licencient. Ils ne peuvent pas intégrer 1000 migrants.
2: Comment ils font Alors, il faut Alors, je vais poser des questions.
1: Donc, euh, aussi, euh, comment se fait-il que l'Allemagne possède un excédent commercial cinq fois l'équivalent du déficit commercial de la France, avec la même monnaie, l'euro, le même marché européen, le même marché mondial. Comment ils font Alors là, on va revenir à Michael Porter et on va voir que, contrairement à ce que nous enseigne Michael Porter et ses disciples, les secteurs compétitifs d'une nation, ce ne sont pas les secteurs les plus pauvres. Ce ne sont pas les secteurs où les salaires sont les plus bas. Pas du tout. Au contraire, ce sont les secteurs où les salaires sont les plus élevés, où la valeur ajoutée est la plus élevée, parce que ça veut dire que c'est le, le secteur où le pays en question a un avantage temporaire. Il ne faut pas oublier la loi le cycle de, des produits de, de Vernon euh, quand il atteint le plateau. Cet avantage est un peu partagé par tout le monde. Mais donc, il y a un avantage temporaire sur tous les autres grâce à une main-d'œuvre hyper et que les autres n'ont pas. Alors, comment expliquer que l'Allemagne, avec parmi les salaires les plus élevés, enfin le revenu, pas le salaire, le revenu en gros, de la main-d'œuvre allemande, si on calcule tout, le logement, les primes, etc., le filet social, etc., incroyable, tout ce qu'un employé allemand peut avoir comme avantage en plus du salaire, eh bien, C'est l'un des revenus les plus élevés salariaux d'employés les plus élevés du monde avec le Japon. Et ce sont les pays qui ont les produits qui se vendent le plus au monde. L'Allemagne est le seul pays au monde à vendre au Japon plus qu'elle n'achète au Japon, en termes monétaires, pas en termes physiques. Donc, ça veut dire que, que le Japon achète à l'Allemagne de la qualité que lui-même n'a pas. Je ne sais pas ce que c'est, c'est peut-être CM1, c'est peut-être groupe, c'est peut-être, je ne sais pas, I... Iguet Metal, enfin, je ne peux pas Iguet Metal pour moi, Iguet Faveur, bon. Mercedes, je ne sais pas. Mais voilà donc, alors, euh, déjà des choses importantes à... sur lesquelles réfléchir. Le pape François, cette semaine, la semaine dernière, le pape François, après toute une série de nouvelles, dont des nouvelles d'économie, Dont Paul Krugman, dont euh, Joseph Stiglitz, dont des hommes d'affaires prestigieux et milliardaires à travers le monde, etc. etc. Et je pense que parmi eux, il euh, y a, je ne sais plus si c'est Soros ou, ou l'autre, euh, mon Dieu, euh, Papa Madoff, euh, enfin bon, peu importe, c'est celui qui, qui réagit régulièrement à un des grands milliardaires. Et américain qui dit régulièrement, il a dit notamment, il a écrit que lui-même payait moins de taxes que sa, que sa femme de chambre et qu'il demandait avec 40 autres milliardaires au gouvernement américain de les taxer. Et le gouvernement américain, c'était sous bouche, deux, a répondu non, on vous taxera pas parce que vous êtes les créateurs d'emplois, etc. Blablabla. On connaît le discours habituel. Alors, voilà, le pape François suite à ces comme ces, ces, ces forums, donc les Nobel, les de Nobel, de politiciens, d'anciens politiciens, etc., de personnalités mondiales, de tout ça, d'intellectuels, Noam Chomsky et j'en passe, dit il faut sortir du dogme néolibéral. Le pape François, il vient de le crier à la face du monde cette semaine, ou la semaine dernière. Bon, qu'est-ce que c'est le, le dogme néolibéral C'est Michael Porter. Le dogme néolibéral, c'est tout ce qu'on enseigne dans les business euh, economic school et dans les business school. C'est ça le dogme néolibéral. Et là, on a... On, y a des, des, les gens, disons, les les plus sages, les plus avertis de ce monde n'arrêtent pas de nous dire il faut en sortir. Bon. alors, Donc... Euh,
2: Je vais maintenant aller à, euh,
1: au leadership et au stratégisme. À la limite, la théorie du leadership et du stratégisme, ça devient une, des espèces de théories qui construisent finalement beaucoup plus le prestige et les raisons des avantages indécents. Et... les raisons, les justifications illégitimes de l'aura et de l'importance inconsidérée qu'on donne aux faiseurs d'argent, aux leaders, beaucoup plus que l'efficacité de l'entreprise elle-même. Alors, ce n'est plus l'efficacité organisationnelle, le chiffre d'affaires, le cash flow, le cash flow sur, sur actifs, etc., qui compte, c'est beaucoup plus l'aura et le prestige que se donne le dirigeant. Alors, avec le stratégisme, le leader et le leadership est sorti de l'entreprise. Ce n'est plus dans l'entreprise seulement qu'il s'exerce, il s'exerce très peu dans l'entreprise. D'ailleurs, je vous demande s'il vous plaît, combien parmi vous, dans tous les pays parmi les gens qui m'écoutent et dans toutes les langues de ceux qui m'écoutent, Qui comprennent quand même le français euh, et, et qui travaillent, qui, qui sont employés euh, peu importe où, combien de fois vous entendez par jour que monsieur le président, monsieur le PDG, je dis monsieur parce que madame c'est rare, ou monsieur le vice-président, il n'est jamais là. Il n'est jamais là. Il est en mission. Il est à la présidence, il est au gouvernement, il est au ministère, il est à l'étranger, il est… Alors, qu'est-ce qu'il connaît de son entreprise Qu'est-ce qu'il fait dans son entreprise Alors, voilà un peu ce que ça a apporté aussi le stratégisme. C'est renforcer cette espèce de, de rôle extérieur encore plus prestigieux, encore plus démurgique, puisqu'il prétend faire de ses leaders des organisateurs transfrontaliers du monde puisque leur stratégie dépasse la frontière nationale avec la mondialisation et la globalisation. Donc voilà un peu où on en est. C'est une espèce de catastrophe euh, théorique et, et pratique où les patrons maintenant se soucient beaucoup moins de prestige personnel que donne cette espèce de Dora, vous êtes des stratèges, des gens qui pensent au-delà des pays et des frontières, etc., plus que les chefs d'État, que de simples dirigeants d'entreprise qui font de l'argent. Bon, alors l'autre chose, je l'avais dit la semaine dernière, la dernière fois aussi, euh, on n'arrête pas de dire que les leaders, tout ça, c'est des créateurs d'emplois, c'est des créateurs de richesse, c'est des... Bon, d'accord. Mais on oublie de dire que c'est cyclique. Ils créent des emplois et des richesses quand ça les arrange, quand ils font de l'argent. Quand on fait plus de l'argent, ils licencient. Alors moi, je voudrais bien voir un livre un jour de management écrit par un professeur de stratégie sur le leader licencieur, le leader destructeur d'emplois. Il y en a beaucoup plus maintenant que de créateurs d'emplois. Il suffit de regarder à travers le monde. Et un jour, dans un colloque, un congrès, je ne sais où, où on sortait encore en public cette, cette, cette métaphysique patronale, comme je l'appelle, les créateurs de vin, j'avais le journal du jour du pays où j'étais, je ne sais plus où, où une grande entreprise, je pense que c'était belle Bel International, Qui annonçait qu'il licenciait 10 000 employés, 10 000 employés le jour même. Et la raison, deux points, pour augmenter les profits. Bon, alors moi j'ai brandi ce journal en disant à ces gens-là écoutez, écrivez s'il vous plaît des articles, des livres, faisant des congrès sur ces gens qui licencient en une journée 10 000 personnes. pour faire plus de profit, Arrêtons d'en parler juste comme des créateurs. Quand ils créent, on les applaudit, on en parle, on en fait des livres, on en fait des articles, on les remercie, on les passe à la télévision, on leur donne des médailles. Et quand ils licencient, c'est le silence complet, total. Personne n'en parle. Bon. Et en plus, j'avais dit aussi que quand tout va bien, c'est toujours leur mérite. C'est toujours grâce à eux. Et quand ça va mal, ce n'est jamais leur faute. Alors, ça, ça s'appelle l'infaillibilité. Ça sera l'objet d'un autre webinaire, Inch'Allah. Comment ces théories du leadership, du stratégisme, etc., et des théories du management en général, font du leader, du patron, etc., une espèce de supra-humain. Et donc, euh, Ce supra-humain devient infaillible. Quand ça va bien, c'est grâce à lui. Quand ça va mal, c'est pas sa faute. Il est infaillible. Or, n'est infaillible que Dieu. Et cette question d'infaillibilité, et je parlerai de ça parce que j'ai écrit aussi des choses là-dessus, je ne suis pas le seul, sur la façon dont les théories managériales déifient les dirigeants. Ils en font des dieux, des immortels, au-dessus de la condition humaine. Il suffit de lire les mots de Minzberg dans « Nature of Managerial Work le, », le, traduit en français par « le management au manager au quotidien », pour s'en convaincre. Minzberg écrit toutes les deux pages euh, « personne extraordinaire »,« personne hors du commun »,« personne au-dessus de la condition humaine ». Personne incroyablement intelligente, personne etc. Ah, c'est inouï. Alors voilà donc comment. Alors là, ça a occupé l'Église catholique, l'Église catholique particulièrement, parce que les orthodoxes et les autres églises c'est une autre chose. Mais euh, par exemple, les décisions dans l'Église orthodoxe se prennent collégialement. Donc je des parenthèses. Peut-être peu de gens le savent. l'Église orthodoxe, c'est la Russie, c'est la Grèce, etc., c'est les pays de l'Est, c'est bon, la Roumanie, là, tout ça, eh bien, les décisions sont collégiales, etc. Le pape le, le, le pape de l'Église orthodoxe n'est pas infaillible, alors que le pape de l'Église euh, apostolique, catholique, a été déclaré infaillible en 1870, Vatican I, et donc cette infaillibilité est quasiment une, infa une infaillibilité divine. Et qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que le pape ne peut pas se tromper ni dans ses actions ordinaires, ni dans ses décisions ordinaires ou extraordinaires. Donc, il est divin. Et on ajoute, le pape, je ne sais pas si c'est un pape qui a dit ça, je ne me rappelle plus lequel, a dit, euh, les papes doivent s'inspirer de ce qu'ont fait tous les papes précédents parce que tout ce
2: qu'ils ont dit ou fait est indépassable et non discutable. Voilà. Alors, qu'est-ce que font
1: les théoriciens du leadership et du stratégisme et compagnie Ils nous répètent Il nous répète ce que disent les théoriciens du leadership depuis 1940, c'est-à-dire Elton Mayo, Herzberg, euh, Maslow, euh, Skinner, euh, Lipitt, White, Sherif, Linton, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on a ajouté de plus? À ces théories du leadership depuis les années 40, 50, 60, ou aux théories des motivations. Rien. Que des mots par-ci, par-là qui ne veulent rien dire et qui font croire qu'on ajoute des choses, qu'on progresse. Par exemple, motivation stratégique. Alors, tout est stratégique maintenant. Leadership stratégique, marketing stratégique, ressources humaines stratégiques. Voilà, et puis on croit qu'on avance. alors qu'on ne fait que répéter. Et s'il vous plaît, prenez n'importe quel livre de gestion et vous verrez que pour l'essentiel, 90% de ce qu'on y dit, même maintenant, publié aujourd'hui en 2020, 90% de ce qu'on y dit, c'est ce qu'on disait en 40, 50, 60, 70. Bon, alors c'est la même chose que le pape. Ce qu'on dit, ces gens-là, est infaillible. et il faut le croire, et le répéter, et le considérer comme non discutable, non euh, impossible à remettre en question, indépassable, et le répéter, le répéter, le répéter, en y ajoutant quelques petites choses par-ci par-là. Bon, alors voilà pour euh, le, le, donc le leadership et le stratégisme dans le, le discours d'aujourd'hui. <coughs> Le, ce, 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 ce leadership, ce stratégique, non seulement répète et, pa, et donc établit cette espèce d'infaillibilité quasiment divine du, euh, du leader ou du, du stratège, mais on en fait en plus une espèce, avec le stratégisme, on en fait un, un leader démiurge. Il devient démiurgique, c'est-à-dire organisateur de l'espace humain en dehors de, de, de n'importe quelle frontière. C'est quasiment un deus ex machina. Alors, ce démiurgisme, c'est par exemple ce que fait General Motors quand elle fait sa stratégie, quand on sait que General Motors, ou General Electric, ou je ne sais quoi, avec leur simple chiffre d'affaires, pèse peut-être plus que le PNB de la moitié de l'Afrique, on imagine bien ce qu'ils peuvent faire avec leur stratégie. à travers le monde, et comment ça peut gruger de le leadership de nos leaders arabes et du tiers-monde, comme le disait le, le monsieur qui me posait la, la question tout à l'heure. Bon, alors voilà un peu pour ce, ce préambule, mais que je considère comme, comme absolument essentiel. Donc cette infaillibilité du, divine du peuple a été établie en 1870, Et euh, euh, donc euh, ce qui euh, s'il fait du modèle us donc comme je l'ai dit déjà un modèle facile gratifiant séducteur etc et donc euh, ce qui établit une fois inébranlable comme disait ce pape, une fois avoir une fois inébranlable en ce qu'on dit les papes précédents bon, Alors, euh, stratégisme, maintenant quelques définitions. Alors stratégie, stratège, ça vient du grec, ça veut dire euh, celui ou ceux qui savent agencer les moyens et les ressources pour aboutir à des euh, résultats. Bon, c'est ça les stratèges. Et dans la pyramide de, de Platon, il les plaçait avec les militaires. En troisième, en quatrième position, après les sages, les philosophes, les euh, producteurs et euh, les euh, militaires, si je me souviens bien. En tout cas, non, troisième position, chose comme ça, les stratégos. Et euh, donc, voilà, de ça vient. Alors, euh, les pionniers, les, 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 les Hanshoff, les Chandler… Les, les Barnard, les Marie Parker Follett, etc., etc. Si on prend juste Barnard et Mar Marie Parker Follett, ce qu'on oublie, c'est que ces deux auteurs piliers des années 40, hein, 50, Mary Parker Follett et Chris Barnard, accordaient une importance primordiale au groupe, un peu comme Henri Fayol. Ils considéraient que sans le groupe, sans le collectif de l'entreprise, Le leader, sa stratégie, etc. Ne, ne, ne vaut rien. Ce que plus tard, Missberg appellera la stratégie émergente, par opposition à la stratégie délibérée, qui est la stratégie portérienne. Bon, donc, euh, alors, cette définition de, 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 la, de la stratégie, euh, le, le groupe, Marie-Pierre, etc., Il faut savoir aussi qu'au début, la question que se posaient les Chandler, les off les compagnies, les classiques, c'était essentiellement, par exemple, des questions du genre, est-ce que c'est euh, le mode de structuration de l'entreprise, fonctionnel, pas fonctionnel, par projet, par programme, multi, machin, multidivisionnel, euh, euh, intégré verticalement, intégré horizontalement, blablabla, est-ce que c'est ça qui détermine sa stratégie, c'est-à-dire sa façon d'agir dans le marché ou est-ce que c'est l'inverse Est-ce que c'est d'abord une stratégie qui détermine la structure et quelle est l'influence réciproque entre la façon dont l'entreprise se structure et dont la stratégie se fait, etc. etc., etc. Bon. Et ça a été jusqu'à Woodward qui a notamment intégré, comme on le sait, la question avec le Tavistock Institute et tout ça. la question de la technologie euh, induite dans le, dans le process d'organisation et de structuration de l'entreprise. Bon. Donc, voilà. Alors, revenons maintenant à des définitions plus euh, pointues. La stratégie est devenue quelque chose de prépondérant et a pris la, la place que l'on connaît aujourd'hui dans le domaine managérial. Quand j'ai fait mon PhD, mon MBA, On en parlait très peu, juste St Chandler, Hanshoff, tout ça. Et puis, on définissait la stratégie comme étant le résultat de la somme des décisions prises par la direction d'une entreprise jusqu'à un tenté donné. Donc, la somme des décisions prises et leur confiance, un tenté donné, c'est ça qu'on appelle la stratégie. Ou autrement, c'était stratégie, structure, structure, stratégie, blabla, bla, technologie, la même chose, mais on parlait beaucoup plus de management policy, c'est-à-dire de politique d'entreprise, de management politique, de politique managériale, etc. On ne parlait pas de stratégie. Le cours qui, qui, qui avait plus ou moins le rôle de ça, c'était le cours de, de politique manufacturière. ou euh, politique managériale, ou politique d'entreprise, enfin, fait, peu importe, management policy, pas stratégie. Alors, le mot stratégie, c'est avec notamment, euh, sans doute, Peter Z. Waterman 1982, une Search of Excellence, le prix de l'excellence, et puis après ça, bon, ben il y a eu euh, toute une floraison, c'est les années 80 qui ont fait fleurir Le, le mot stratégie, ce qui va avec, et particulièrement Michael Porter. Alors, interrogeons-nous un peu sur euh, Michael Porter et euh, qu'est-ce qu'il a apporté. Bon, avant de parler de Michael Porter lui-même. Euh, grosso modo, après on verra les, les errements épistémologiques, etc. Alors, euh, Michael Porter dit textuellement dans la préface je pense de avantage compétitif des euh, des entreprises ou des firmes ça ne sais comment c'est traduit l'un de ses premiers livres euh, il définit la stratégie et on a repris cette définition vous pouvez la retrouver partout presque la stratégie c'est le prolongement
2: de la pensée et des idées des hauts dirigeants dans la tête et la culture des employés. Ça, ça s'appelle du fascisme.
1: Faire passer des idées de sa tête par manipulation ou par n'importe quel autre mode dans la tête des autres, dans le but de transformer leur conscience, des choses, ça s'appelle le fascisme. Alors je suis désolé, mais à la limite la théorie de la stratégie est une théorie du fascisme, avec cette définition. Le prolongement de la pensée et des idées des hauts dirigeants vers la tête et la culture, et le comportement, etc., des employés. Bon, alors là, voilà le
2: leader, mais est propulsé à une
1: dimension plus que d'infaillibilité, une dimension d'infaillibilité cosmique, une dimension de non seulement capable de penser le monde, Mais capable de transformer la façon dont les, uns, dont les autres vont penser ce monde, et y agir.
2: Alors,
1: en psychanalyse, ça s'appelle du délire mégalomaniaque C'est tout. Toute personne qui dit ce genre de choses pour la psychanalyse et pour la psychopathologie est un fou. C'était un malade mental. Ça n'a pas de sens. Et quoi cette déification démurgique de, de l'infaillibilité de transmission de la pensée d'une personne dans celle de milliers de personnes ça n'a aucun sens bon sinon bien sûr pour faire la géographie pour faire là la, la flatterie pour gonfler l'ego des dirigeants parce que les business school et les business economic school se comportent aussi comme business, Ils font de l'argent. Vous voulez aller à Princeton, faut être milliardaire ou millionnaire. Vous voulez aller à Harvard, la même chose. Ceux qui se disent nos grandes écoles de gestion dans nos pays, à nous la même chose. Faut être millionnaire et payer très cher parce que ce fantasme que si mes enfants ou mon enfant obtient un diplôme de business, eh ben il est automatiquement businessman et les millions vont rentrer. etc. Et, et on entretient on entretient ce délire et, et cette espèce de d'illusion bon donc tout ça finalement ça devient des théories de la flatterie et de la flagornerie et de la géographie des dirigeants
2: quel dirigeant ne va pas
1: se sentir déifié euh, Enflé dans son égo, à lire Minisberg dire dans chaque page, tu es un être extraordinaire, exceptionnel, au-dessus du commun, bla, 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 À lire Michael Porter dire, tu es quelqu'un dont la pensée est indispensable pour rentrer dans la pensée des autres et organiser ce monde, etc., etc., etc. Qui? Ces dirigeants vont payer pour entendre ça. Ils vont pas faire payer. Ils, 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 ils vont payer Michael Porter juste pour se faire dire ça. Bon, alors ou, ou Missberg ou peu importe. Enfin bon, Missberg a plus ou moins changé d'avis depuis, mais, mais c'est quand même mou, hein? Alors, donc voilà. Stratégie et, et d'où ça vient qu'est-ce que c'est devenu. Le euh, management stratégique, c'est donc des supra ou des metal leaders, c'est une espèce de corps d'armée, d'élite à l'échelle mondiale qui va à la conquête du monde avec la mondialisation. Et ce n'est pas pour rien que cette conquête du monde s'accompagne de termes militaires, offensifs, cibles, stratégies, euh, euh, ennemis. obstacles, euh, au fond, etc., etc. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a tout ce vocabulaire qui est intégré dans dans, dans, dans ce discours. Alors, donc, je répète, c'est le gonflement de la notion de, de, de leader. Et pensez par exemple au fameux triangle de Harvard, pour ceux qui connaissent, ce triangle traditionnel de Harvard qu'on retrouvait jusqu'aux années 80 à peu près, C'est bon, au sommet, comme par hasard, du triangle, c'est la haute direction et ses valeurs. C'est la haute direction, c'est-à-dire le PDG, le patron, le propriétaire et les deux ou trois personnes qui sont autour de lui, ce qu'ils pensent et leurs valeurs. Ça, c'est le sommet. Ensuite, les deux autres points du triangle. Les autres angles, c'est les ressources et l'environnement. Et donc, quelle est la combinaison de ces trois qui va faire ce qu'on appelait le management de police, la politique managériale, ou euh, plus tard, on appelle ça... Mais ce triangle, aujourd'hui, est devenu un tétraèdre, c'est-à-dire une figure géométrique à huit côtés. En plus du diamant de... de Donc, quel porteur Alors là, c'est quoi là
2: Quel cerveau humain peut
1: mettre en conjonction et en relation et en interrelation tous les angles d'un tétraèdre
2: Wow oh.
1: C'est Dieu Bon, alors donc. Euh, tout ça en dit long en plus sur le, la conception de l'employé alors si on a cette conception-là du leader, du dirigeant dont la pensée et les idées sont indispensables pour que l'employé qui est conçu en creux euh, par défaut comme étant un vide intellectuel et un vide culturel qui doit attendre d'être rempli, imbibé de ce qui vient du prolongement de la pensée, des idées, des hauts dirigeants qui veulent bien faire glisser vers lui ce qu'il pense. Et remarquez qu'il y a toute une hiérarchie. Hein? General Motors, par exemple, du temps de Peter the Waterman, c'était 18 paliers hiérarchiques. Pendant que Toyota et Dame benz c'était quatre. Avec 18 paliers hiérarchiques, le PDG, il lui faut un télescope pour s'apercevoir qu'il a un employé. Encore moins savoir ce qu'il pense. Encore moins savoir s'il est motivé ou pas. Enfin, 18 pécheurs hiérarchiques. Pourquoi Parce que tout simplement, ça aide. à considérer, à concevoir ces hauts dirigeants comme tellement super intelligents au-dessus de toute condition humaine, etc., qu'il faut 18 paliers de traduction et de simplification successifs pour traduire cette hyper intelligence en mini-langage que l'employé peut comprendre. Ça va du vice-président au contremaître. Et le contremaître traduit l'employé. Et là, je je parle en connaissance de cause. J'ai vu des cas, des business cases, des cas d'entreprise, qui parlaient, par exemple, de langage dans les entreprises où on faisait faire des dialogues entre dirigeants, dirigés jusqu'à contremaître, etc., jusqu'à l'employé. Quand c'est les dirigeants qui parlent, c'était de l'anglais. Ou du français, impeccable. Bonjour, voilà le but, la stratégie, le ceci, les objectifs, le ceci, le cela, etc. Et puis ça descend. En descendant, arriver chez le contremaître, ça devient tseul, tu sais, le, ton travail du jour, là, ta job, comme on dit ici en québécois, euh, ben, du jour, du jour. Il ne faut pas aller plus qu'un jour avec un ouvrier, hein? sinon il. Il par la raison. Euh, alors, là, au 18e échelon là-bas, on pense sur deux siècles, mais au niveau de l'employé, non. C'est une journée à la fois. Hein? Au niveau du contremaître, une semaine. Et quand on fait parler l'ouvrier, je vous jure que les mots qui étaient mis dans la bouche des ouvriers, c'était quasiment des cris bestiaux, du genre de Wow. H-O-U-H-A-N pour exprimer le fait que le l'ouvrier dit « oui wow. ». Euh, je suis d'accord. Et, et c'est plein comme ça. Mais c'est incroyable. Cette conception, cette, 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 cette himalayesque distance entre la conception hyper-mégalomaniaque de l'ego du dirigeant et la conception hyper-péjorative de l'employé. d'où le fait que, par exemple, quand tout va bien, c'est grâce au leader, quand tout va mal, c'est la faute de l'employé. Parce que l'employé n'a pas compris ce que l'hyper-intelligence du leader a voulu dire. Des choses comme ça. Bon. Alors donc, Alors, ce, disant sur la conception de l'empourier, donc un vocou, un vide culturel et, et de pensée, bon, sauf un peu chez quelques auteurs importants, quand même, comme Gareth Morgan, comme Matt Alveson, comme Wilmot, comme, comme Pierre Olfberg, comme, euh, Pierre comme William Utchi, comme, euh, Mucci, comme, euh plus ou moins, quand même, euh, Linda Smirchitz, euh, Hervé il y en a qui pensent quand même que oh, l'employé, c'est autre chose que juste un vide culturel et et cérébral. Bon, alors, donc, stratégie, c'est une théorie mégalomaniaque de l'ego des dirigeants. Il faut qu'on comprenne bien ça, de l'ex-leader, qui devient une espèce de démiurge, infaillible en plus, et donc, qui doit remplir le vide ouvrier. Alors, l'apogée va venir avec Michael Porter. Avec la mondialisation et néolibéralisme, je répète, ce ne sont plus des leaders dirigeants et des motivateurs, ce sont des demi-urges, donc, qui doivent penser le monde à l'échelle universelle, dans un monde d'organisation, comme l'a dit Charles Perrault. Charles Perrault a écrit, je ne sais plus dans lequel de ses livres, que c'était déjà les années 70, que le monde des années 70 n'est plus... un monde d'autre chose que d'organisation. Et donc, on pense ce monde en termes d'organisation. Et c'est pour ça qu'on a des dirigeants politiques de plus en plus un peu partout qui sont d'ex-dirigeants d'entreprises. Chez nous, en Algérie, c'est très bien qu'il y a des, des membres du, du, du club des dirigeants Euh, d'entreprises algériennes qui, déjà avant le, le Hirak et tout ça, ils continuent maintenant. Euh, on les voit dans un peu, un peu tous les forums et on, voit très bien, on les voit très bien venir avec le gros sabot. Faites de nous des dirigeants politiques. On sait gérer de l'entreprise, on sait faire de l'argent, donc c'est nous qui savons comment gérer un État. Parce qu'un État avec le stratégisme. Michael porteur, c'est devenu une business. C'est comme un business ou une business, comme on dit au Québec, c'est féminin. Donc, un business, l'État c'est un business. Voilà, Alors un saut épistémologique incroyable. Bon, n'importe quel étudiant de première année qui m'écrit ça, je lui mets zéro. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre la façon de gérer un État qui s'occupe d'une nation, d'un territoire, de citoyens de dignité de citoyen, d'environnement, de futures generations quest Qu'est-ce que ça a à voir avec la façon de gérer qui consiste à comment transformer 10 dollars d'aujourd'hui en 20 dollars demain Où est le rapport Où Mais, bon, c'est la géographie. Aujourd'hui, on le voit bien. Prenez le gouvernement de Washington. C'est des évangélistes. Donc, quand on vous dit que la démocratie américaine est une démocratie laïque, mettez-vous le doigt dans l'œil jusqu'au coude. S'il y a deux pseudo-démocraties dans le monde qui sont absolument pas laïques, qui sont théocratiques, c'est un, Israël, qui se définit comme État
2: judaïque, et deux, Washington.
1: Qui est évangélique jusqu'à l'os. Spencer, le vice-président de Trump. Bon, etc., etc. Donc, alors vous avez des évangéliques et vous avez les évangéliques des entreprises, c'est-à-dire d'ex-patrons qui deviennent ministres, le ministre des, des, des finances, donc le secrétaire d'État au Trésor des États-Unis, c'est systématiquement un vice-président ou un président d'une grande banque de Wall Street, notamment Goldman Sachs. Et inversement, ministère de l'Agriculture, c'est des patrons ou des vice-patrons, ou des etc., de Monsanton. Et inversement, dans Monsanton, on a des gens qui viennent du ministère de l'Agriculture, et ainsi de suite. Alors, donc, voilà où ça conduit tout ça. un mélange des genres qui fait que finalement ce monde n'est plus pensé que par des gens qui ne pensent qu'une chose et une seule, argent. Or, penser ce monde juste en termes d'argent,
2: c'est le détruire. On ne
1: peut pas penser le monde juste en termes de, 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 de comment, augmenter infiniment l'accumulation de l'argent. Ça ne se peut pas. C'est complètement destructeur. Et Aristote nous en a prévenu depuis le 80e siècle avant 80e. Bon. Alors, euh, ce monde devient donc un monde d'organisation, comme, comme le dit Charles Perron. Or, on a euh, ici une indication de ce que j'appelle le stratégisme Comme délire des grandeurs, de folie des grandeurs. C'est-à-dire que le leader devient, avec la stratégie et le stratégisme, quelqu'un dont on alimente l'ego et l'action de ce qu'on appelle en psychopathologie l'inflation mégalomaniaque du moi, ou une espèce de, 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 de pléthore. du fait d'être imbue de soi-même. Alors, on, on devient une, une espèce de, 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 de non plus de leader qui a pour souci euh, très localisé comment placer son entreprise dans le marché avec les concurrents immédiats, avec ceci comment on dit le management traditionnel. On est là avec un, un leader stratège qui lui et quelqu'un qui est imbibé, qui est imprégné d'une nouvelle théorie qui est une théorie de comment concrétiser du délire de folie des grandeurs. Je suis l'organisateur du monde avec, en organisant mon entreprise stratégiquement à travers les frontières, euh, transfrontalier, trans-État, trans-machin. Écoutez, on a bien vu George Bush père aller voir le patron de Monsanto. On, on voit ça dans un des films de Michael Moore. Je me rappelle plus le titre. Je pense que c'est Who to Invade Next. Enfin, l'un des troisième, deuxième, troisième, quatrième... ou uh, number one, il me semble, je me rappelle, de Michael Moore, où on voit uh, George Bush, premier président des États-Unis, aller lui-même à Monsanto dans le bureau du PDG de Monsanto pour demander des conseils et pour garantir au PDG de Monsanto que leurs désirs seront satisfaits Parce qu'il faut que tout obstacle venant du ministère de l'Agriculture ou des écologistes, ou etc., etc., lui, président des États-Unis, s'engage à l'éliminer parce que tout simplement, il faut savoir que Monsanto était, entre autres, chargé après la Deuxième Guerre mondiale par le gouvernement américain, Eisenhower, de transformer l'ensemble de l'arsenal d'armes chimiques fabriquées par l'armée américaine en. Produits civils pour les vendre et en faire de l'argent. Alors le Roundup, le etc. Tous ces pesticides, les nico qui tuent les abeilles et tout ça, etc. Qui viennent directement de chez Monsanto, ce sont des armes chimiques fabriquées par l'armée américaine pendant l'année pendant la deuxième guerre mondiale pour tuer massivement, qui sont transformés on produit pour rendre l'agriculture plus euh, productive. Alors voilà ce que nous en sentons, et voilà d'où ça vient. Bon, Donc quand on voit les chefs d'État aller se mettre quasiment à genoux sur la, la, la carpette ou, ou, ou la moquette de PDG de grandes entreprises, ces PDG, que voulez-vous Il voit entre eux, quand un PDG de n'importe quelle entreprise dans le monde voit que Bush va en personne. On a vu François Hollande aller le faire avec les patrons des finances à Londres. Alors, ne parlons pas de Macron, euh, c'est-à-dire qui régulièrement euh, cabinet occulte genre Bilderberg où il n'y a que des grands dirigeants de style Davos etc. qui, qui se réunissent. Donc Quand n'importe quel dirigeant du monde voit bouche Bush, etc., Macron, Hollande, aller ramper sur la moquette de dirigeants de Moisantan ou, ou de la City, Bank City of London, ou je sais pas quoi, il se dit lui-même aussi, je suis même au-dessus des présidents. Alors voilà comment cette théorie devient une théorie de, de folie des grandeurs.
2: Même inconsciente.
1: Et c'est dangereux. N'importe quel psychanalyste, n'importe quel psychologue, n'importe quel psychiatre vous dira à quel point le délire mégalomaniaque d'inflation mégalomaniaque du moi ou délire de, de folie des grandeurs est dangereux. Je dis bien, donc je creux. Bon, alors voilà, donc, euh, <coughs> on en est avec ce, pourquoi ça. Pourquoi j'appelle ça Délire de foyer des grandeurs. Et pourquoi délire Alors, qu'est-ce que le délire le, le délire est défini en psychologie, en psychanalyse, tout ça, en psychiatrie, comme étant, le, je simplifie, le fait que l'aliéné mental fabrique un discours qui est son propre discours sur la réalité qu'il vit et qui est en concordance avec la folie. Ou la démence, ou l'aliénation, ou la névrose, qui lui dicte cette vision du monde. Voilà. Je suis persécuté, je suis entouré d'ennemis, tout le monde sait, la paranoïa, tout ça, etc. Donc, il y a un délire paranoïa qui est construit avec, et ce délire consiste à rendre cohérent ou cohérente la relation entre l'aliéné mental et La réalité telle qu'il la voit à travers le prisme de sa folie, c'est ça, c'est ça qu'on appelle le délire. Bon, arranger la réalité de façon à ce qu'elle corresponde à finalement
2: ce que je pense. Alors, qu'est-ce que c'est
1: le stratégisme Et ça, un certain deux grands auteurs chiliens, euh, Matourana. Et Varela, on va appeler ça l'autopoèse, ou l'autopoésis. Euh, je pense que Gareth Morgan reprend ça dans un de ses livres, je me souviens plus lequel, où ce sont des biologistes et économistes en même temps, enfin, des gens qui auraient dû avoir un Nobel, et qui disent comment, finalement, on ne sait plus si c'est ceux qui pensent l'environnement, qui fabrique l'environnement, ou c'est l'environnement qui fabrique ce que les penseurs de l'environnement pensent qui, qui pense l'autre on ne sait plus alors il se pose la question et on sait en biologie, en neurophysiologie fonctionnement du cerveau que notre cerveau transpose sur la réalité des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité elle-même et, et très souvent, bien entendu, des choses qui nous arrangent. Ce qu'en anthropologie, on appelle le modèle indigène. En anthropologie, c'est connu, quand vous allez interroger ce qu'on appelle des indigènes, donc des, des autochtones, des, des gens qui ne sont pas de votre culture, et pour comprendre leur culture et leur façon, vous, vous, vous discutez avec eux, vous les écoutez, vous, les... vous connaissez très bien en anthropologie ce phénomène qui s'appelle le modèle indigène, c'est que l'indigène, entre guillemets, qui vous parle, à vous, anthropologue, et qui vous explique ce qui se passe, exactement comme un dirigeant d'entreprise répond à l'entrevue ou à l'interview ou à, au questionnaire ou ce que vous voudrez d'un professeur de stratégie ou de, de ce que vous voudrez, de marketing ou de management qui vient l'interviewer, eh bien, l'indigène, répond, et ça c'est un phénomène extrêmement documenté, bien connu en anthropologie, vous répond, notamment Georges Devreux, de, de l'angoisse à la méthode, il vous répond de façon à se donner le beau rôle. Et c'est tout à fait naturel. Dans une querelle de couple, de, un couple d'amis à vous qui se disputent, vous, dis, vous discutez avec l'un pour, pour faire la paix dans le couple. Vous discutez avec le mari, vous discutez avec l'épouse. Eh bien, chacun va vous donner une version de ce qui se passe entre eux qui l'arrange, qui lui donne le bon rôle et qui donne le mauvais rôle à l'autre. C'est inconscient, naturel, automatique, obligatoire. Alors, en anthropologie, et notamment en. En, en ethnopsychiatrie ou en ethno-psychanalyse, on apprend à décoder ce qui vient du modèle indigène et ce qui correspond à la réalité. Alors, toute une série de techniques pour ça, c'est très complexe, ça prend des mois et des mois. Alors pour faire un cas ou un business case ou je ne sais quoi, une monographie d'entreprise. même pour un doctorat ou un DBA ou un PhD ou un MBA, tout ce que vous voudrez, ça prend quelques semaines, quelques mois, et on rédige, voilà ce qui se passe, voilà l'entreprise, voilà son environnement, voilà les forces du marché, voilà, blabla blabla. Bla bla, voilà, alors qu'on a que des rationalisations sur des rationalisations. Alors, qu'est-ce que c'est que ces rationalisations sur des rationalisations C'est un... le professeur de stratégie ou de management qui vient interviewer le dirigeant pour comprendre sa stratégie et comment, comme l'a fait Michael Porter, pour comprendre comment les compétitives, firms, etc., l'avantage compétitif des entreprises, comment les, les entrepreneurs compétitifs agissent. Et bien, comment fait-il pour faire la différence entre ce que dit le modèle indigène C'est-à-dire ce qui donne le beau rôle à celui qui parle Et la réalité Absolument rien Donc tout ce qu'il a C'est toute la rationalisation C'est-à-dire une forme de délire Du dirigeant Qui parle de son entreprise de ce qui s'y passe et de ce qu'il fait D'une façon Qui lui donne le beau rôle Lequel beau rôle Est déjà décrit dans la théorie Du leadership et du stratège. Et là, on a un deuxième discours sur un premier discours, celui de la théorie qui s'infiltre dans la tête du dirigeant, lequel dirigeant parle de lui-même, à travers la théorie qu'il a ingurgité, et à travers le modèle indigène qui le guide inconsciemment, pour se donner le bon rôle. Bon. Troisième niveau de délire. c'est celui avec lequel vient celui qui interroge, le professeur de stratégie, de management, l'équivalent de doctorat, peu importe. Il vient pas avec un cerveau neutre, il vient avec toute une série de filtres, avec une personnalité, avec une culture, avec une, une façon de concevoir les choses, avec son propre modèle indigène. avec les choses qu'il veut entendre et qu'il ne veut pas entendre, avec les choses qu'il a apprises et retenues selon ce que son modèle indigène accepte ou n'accepte pas, etc. Donc il arrive avec tout ce prisme. Et ce prisme transforme le prisme de la traduction de la théorie dans la tête du dirigeant qui parle de lui-même, transforme le prisme du modèle indigène du dirigeant Qui transforme tout ça en choses qui l'arrangent, qui lui donne le bon rôle, et celui qui interroge transforme tout ça en fonction de sa façon de concevoir ce dont il parle. Bon, et finalement, le dernier délire, sur le délire là, on en est au quatrième, c'est la théorisation que va faire le doctorant ou le Professeur ou l'enquêteur le, ou professeur management stratégique, etc., avec ses collègues et avec l'état des lieux actuels, actualisés, de la théorie sur ce dont il traite. Et là, on est dans un mouvement tautologique que Michael Porter va alimenter de façon spectaculaire. C'est-à-dire qu'on a une théorie de l'économie du management. qui pénètrent le monde réel de l'économie et des management, c'est-à-dire la tête des dirigeants et puis ce qu'ils vont faire, et ce qu'ils vont pas faire, etc. Ces théories deviennent des actions, lesquelles actions sont analysées en termes de décision, de cas, de résultats, de chiffre d'affaires, d'efficacité, de pas et etc. Et lesquelles actions concrètes sont de nouveau théorisées et rationalisées en termes plus abstraits, c'est-à-dire qui réalimente la théorie générale de ce que c'est que la stratégie de leadership et qui va à son tour réalimenter la métathéorie qui alimente la théorie du stratégisme et même la théorie économique. Alors, chez Michael Porter, quel porteur, on va le voir, et puis on, tout de suite ceux qui connaissent le comprennent très bien, on a une, une tautologie qui va depuis la macroéconomie à la microéconomie. Et les deux s'entralimentent, avantage compétitif des entreprises, avantage compétitif des nations, etc. Et l'un alimente l'autre régulièrement. Alors, comment peut-on progresser? Et comment peut-on ne pas admettre que ce qui nous arrive aujourd'hui, avec le Covid, ce monde qui marche comme un canard, dont on a coupé la tête, ce monde qui est géré comme jamais, jamais il a été si mal géré, avec tous les résultats qu'on peut voir dans tous les domaines. J'ai fait de regarder autour de soi. Chaque jour, les choses sont sont pires que la veille. Chaque jour. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus Bon, alors donc, ce qui fait que Nous avançons de plus en plus, et comme l'a dit, bon, je pense que c'est Albert Jacquard, si euh, je ne me trompe, où on construit un monde d'abstraction, sur des abstractions, et c'est une série de fuites, Henri Misberg aussi, une série de fuites d'abstraction vers un monde abstrait, de recherche opérationnelle. Alors, quand on parle de relaxer un problème en recherche opérationnelle, qu'est-ce qu'on fait On parle de ramener la complexité de la réalité à la simplicité du langage de la recherche opérationnelle. Mais on sait plus de quoi on parle. C'est comme ce qu'on dit en, en épistémologie d'habitude. Euh, cet exemple, cette anecdote, Ou une personne la nuit est en train de chercher quelque chose sous un lampadaire. Alors elle cherche, elle cherche. Passe une autre personne qui lui dit mais vous avez perdu quelque chose L'autre dit oui j'ai perdu mes clés. Vous avez perdu ici Alors l'autre dit non je les ai perdus je sais pas là-bas. Mais pourquoi vous cherchez ici Ben il dit parce qu'ici il y a la lumière. Voilà ce que c'est que relaxer un problème. en management, en stratégie, on pas, on recherche opérationnelle, en tout ce qui s'en suit, on, on ne fait que ça. Et on va voir une citation de, de Michael Porter surprenante, qui dit ce que je suis en train de vous dire. Bon, donc, alors, à force de relaxer, de simplifier, de réduire, on abstrait et on remplace la complexité inouïe des choses concrètes dans les activités d'échange entre les êtres humains et les activités de relations, de travail, de production entre les êtres humains, ont réduit cette extrême complexité à des simplicités traduisibles quasiment en équation. Donc, en langage
2: binaire,
1: et là je ne parle pas en l'air, Il y a deux ou trois ans, pour vous donner des exemples pour montrer que c'est n'est pas juste des mots que je tire à travers mon chapeau, je donnais un cours supérieur de troisième cycle de gestion de projet, donc pour des doctorants et des master 2 en gestion de projet. Et c'était quasiment, donc en gestion de projet, gestion de grands projets avancés, c'était essentiellement des ingénieurs. formation de base ingénieur tout le monde ingénieur maths 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 physique ingénieur bon j'ai rien contre un mathématicien qui s'occupe de mathématiques un ingénieur qui s'occupe d'une machine je n'ai rien contre mais un mathématicien qui vient me parler d'anthropologie il ne sait pas de quoi il parle or les échanges entre les êtres humains c'est de l'anthropologie c'est pas de la mathématique C'est pas des statistiques. Et c'est encore moins de la statistique probabiliste. C'est encore de l'abstraction la, de d'abstraction. Bon. Alors, donc, euh, ces généralisations de plus en plus abstraites, des choses qui de sont extrêmement complexes, paradoxalement, même si elles sont abstraites, font qu'on simplifie Un discours qui autrement aurait été tellement extraordinairement complexe qu'il aurait été indicible. Indicible. Alors je reviens à ce que je disais sur ce point, de gestion de projet. Alors je faisais exprès, puisque c'était 80%, 90% tous des matheux et des ingénieurs, je faisais exprès de leur donner des, des examens à développement, à raisonnement. Rédaction, écrire, penser, pas calculer. Et donc, des examens du genre, vous avez à diriger un projet international, où il y a plusieurs équipes, dont plusieurs cultures différentes, et euh, vous avez à nommer des chefs d'équipe de ces différentes équipes, de cultures différentes, qui s'entendent plus ou moins, etc. Comment vous vous y prenez pour faire en sorte qu'il y ait des équilibres Et que ces cultures différentes ne sont pas un obstacle à la compréhension. entre eux. Bon, bien évidemment, dans mon cours, j'ai pris soin de leur enseigner ces choses-là, qui viennent de l'anthropologie, de l'ethnologie, de la linguistique, de la psycholinguistique, de tas de, 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 de choses. Mais j'essaie de vérifier qu'est-ce qu'ils ont compris. Eh bien, j'ai eu un étudiant. Ça c'est le pire. J'en ai bien d'autres, mais c'est le pire. Il m'a écrit une dizaine de pages d'analyse fonctionnelle informatique en réponse à ce genre de problème, du genre événement, décision,
2: événement, oui, non, décision, événement, oui, non. Un raisonnement huit pages,
1: dix pages, totalement binaire. L'équipe est cohérente. Événement. Oui non. Non décision. Je change le contremaître. Ça marche. Oui non. Ça marche pas. Euh, je demande aux ouvriers. Oui non. Ça marche. Ça marche pas. Euh, je vais revoir mes livres n'importe enfin, quoi, des choses du genre une arborescence de genre arbre de décision ou analyse euh, analyse fonctionnelle en, en informatique
2: à laquelle je comprenais strictement rien
1: ben, je lui ai mis zéro évidemment vous mettez zéro à un étudiant de troisième cycle au Canada et aux Etats-Unis Et vous êtes traduit devant un tribunal. Vous avez des avocats sur le dos. Le comité de contre-expertise, de contre-correction de, contre de, contre de l'école, blabla, etc., etc. Et cet étudiant qui vient me voir avec sa copie, comment Je lui dis, mais écoutez, mais c'est quoi cette langue Je ne comprends pas cette langue. Qu'est-ce que c'est, ça Qu'est-ce que vous voulez dire Où est votre raisonnement Où est Alors, bon, évidemment, c est, c est, il a essayé de se défendre par tous les moyens, et il a fini par me dire, candidement,
2: « Professeur, je n'ai jamais appris à écrire, je ne sais que calculer. » Et il est
1: arrivé en troisième cycle, universitaire, et ce type ne sait pas écrire. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il savait pas raisonner et rédiger. Tout ce qu'il avait en tête, c'était binaire. Oui, non, oui, non, oui, non. Exactement comme les simulations avec lesquelles on enseigne. Moi, ça me révolte de voir ça. Les simulations avec lesquelles on enseigne dans des cours en gestion, en économie, tout ça. Et donc, -ce simulation, c'est des algorithmes. Et comme l'a dit Samir Amin, les algorithmes, ce n'est jamais que des règles de trois compliquées, c'est tout. des lissages exponentiels, calcul des moyens, des transpositions, c'est tout. Mais l'ordinateur, la simulation que vous mettez, il sait pas si le chiffre 1, c'est des êtres humains, le chiffre 2, c'est des animaux, le chiffre 3, c'est la, la santé de l'océan, le chiffre 4, c'est les prochaines générations, le chiffre 5, c'est le chiffre d'affaires, le chiffre 6, c'est le moral des emplois, il n'en sait rien du tout. Il mélange tout et il vous donne un Et à partir de là, vous prenez des décisions. Alors, j'ai essayé d'expliquer ça à cet étudiant. Mais évidemment, il est sorti meurtri parce que ça, ça a démoli toutes, toutes ces illusions jusque-là. Et je su par la suite qu'il a été prendre des cours de littérature et de philosophie. Donc, euh, ça ne sert pas à rien. Alors voilà, donc abstraction sur abstraction et on arrive à du délire. Et pour moi, Les constructions porteriennes et post-porteriennes ne sont pas moins délirantes que ces abstractions sur abstractions sur abstractions. Bon, alors voilà la citation de Porter lui-même pour expliquer ce que je viens de vous dire. C'est une citation sortie d'une interview qu'il a donnée en 2010. Je ne sais pas à quelle revue, mais enfin une interview qu'il a donnée en 2010. Voilà, je le cite. « Ce que j'en suis venu à considérer, moi, Michael Porter, comme mon plus grand cadeau est ma capacité à prendre en charge un problème extraordinairement complexe, intégré, enchevêtré et multidimensionnel et de le contourner conceptuellement de manière à aider, informer, informer et mettre à l'action les praticiens. à faire réellement des choses concrètes.
2: Qu'est-ce que c'est que cette
1: phrase si ce n'est pas un aveu de réductionnisme pur et simple, impardonnable de la complexité de la réalité Alors, je la relis. Ce que j'en suis venu à considérer, moi, Michael Porter, comme mon plus grand cadeau, et ma capacité à prendre en charge un problème extraordinairement complexe, intégré, enchevêtré et multidimensionnel, de le contourner conceptuellement, de manière à aider, informer et mettre à l'action les praticiens à faire réellement des choses concrètes. Qu'est-ce que c'est que contourner conceptuellement C'est quoi contourner conceptuellement des concepts complexes pour en faire des concepts simplifiés, enfin réduits. Parce qu'il ne faut pas confondre abstraction avec complexité. On peut être extrêmement abstrait et extrêmement simple. Ça n'a rien à voir. La complexité, c'est l'enchevêtrement des déterminismes. C'est l'effet papillon, etc. Bon. Ça, comme le dit R.V.S. la complexité c'est un plat de spaghettis. Jamais personne ne pourra faire le même plat de spaghettis deux fois. Jamais. Parce que jamais il n'aura la même température d'ébullition, la même constitution de la sauce tomate, des pâtes, de ceci, de cela. de Jamais. Jamais. Jamais il ne pourra faire la même fourchette ou cuillerée de spaghetti. Jamais Ça c'est la complexité Et ce qu'on appelle complexité, malheureusement Et je suis d'accord avec Sériex Dans le management et l'engagement algérien C'est le compliqué Alors, comme le dit Sériex Un Boeing c'est compliqué Mais n'importe qui peut se former, démonter complètement un Boeing et le remonter. C'est compliqué, mais ça n'est pas complexe. Voilà. La complexité, c'est que jamais, dans tous mes webinaires qui vont suivre, jamais je ne ferai la même phrase. Jamais. C'est ça la complexité. Bon, selon les idées qui me viennent, selon Keteras, selon. Jamais, jamais. Ce qui fait évidemment la richesse d'une langue. Et quand on appauvrit la langue au langage instrumental et à la pensée opératoire, comme le dit Christophe Dejoux, de, 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 du management, Voilà pensée instrumentale, à la pensée, donc. Euh, concrète opératoire, eh bien, on réduit la complexité de ce à quoi va accéder le cerveau humain
2: à des simplicités
1: abstraites ou comment dire, pour faire un néologisme, abstractisé, pour faire croire que c'est intellectuel. que c'est complexe, alors que ça ne l'est pas. Bon. Donc voilà pour cette situation de Michael Porter, j'espère que, que les moins convaincus seront un petit peu moins sceptiques. Alors maintenant, allons plus avant et voyons qu'est-ce que euh, Porter lui-même,
2: systématiquement. Michael Porter... est né en 1947
1: dans une famille où le père était ingénieur civil, militaire, qui a fait toute sa carrière militaire. Il a fini colonel et une mère, parce que, bon, écoutez, je veux pas être machiste par l'égide du père. Hein. Alors, la mère, on ne sait pas trop. On dit qu'elle est diplômée en BSI, BSE, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je n'ai pas trouvé. Alors, peut bachelor of science of education, peut-être qu'elle était professeure d'école primaire ou de secondaire, quelque chose du genre. Je ne sais pas. Aucune idée. Mais BSE. Donc, elle avait un bac, l'équivalent d'une licence, en science quelque chose. Bon. Voilà le milieu dans lequel Michael Porter a grandi. Deux parents, euh, donc, euh, à formation euh, Plutôt, disons, euh, matériel scientifique, euh, littérature, philosophique, euh, de nuances, euh, de langue, de langage, de, 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 de rhétorique raffinée, de bon. Et donc, aussi dans les milieux de garnison, les casernes américaines. Alors, s'il vous plaît, dites-moi comment on pense dans les casernes américaines. Comment Il n'y a qu'à voir les films de Hollywood sur ce que fait l'armée américaine. Comment on pense C'est un monde totalement binaire. Il y a les bons et il y a les méchants. Il y a les Américains et les communistes. Il y a les Américains, les Blancs et les terroristes. Il y a, voilà, binaire, point. Voilà le monde dans lequel Michael Porter a grandi. Alors vous pensez bien que c'est un monde dans lequel, quand il assistait aux discussions entre son père et, et, et les autres officiers, etc., etc., en grandissant dans les garnisons et les casernes, c'était certainement pas des discussions qui essayaient de faire la différence entre les méditations métaphysiques de l'émirat d'El-Kader et celles de René Descartes. Bon, alors on va bien. Donc, ce que je veux dire, j'espère. Maintenant, euh, Michael Porter a fait des études d'ingénieur
2: mécanique aérospatial aérospatiale à Princeton. Bon. bon, pour étudier à Princeton,
1: faut quand même être euh, argenté ou pistonné ou <rire> Ne rentre pas à Princeton qui veut. Bon, passons. Donc, il a le, ce diplôme d'ingénieur aérospatial, mécanique aérospatiale de Princeton. Et ensuite, il fait un MBA à Harvard et un doctorat à Harvard, toujours, en économie. Il nous dit que c'est un PhD. Et tout ça, entre 1969 et 1973, 69, 70, 71, 72, 73. Alors, si c'est fin 69, je suppose qu'il a terminé en fin 69 son diplôme d'ingénieur, donc on est réduit à trois ans. Et en trois
2: ans, il fait un MBA et un PhD
1: doctorat en économie. Ce doctorat en économie, donc c'est Business Economics, économie d'entreprise, qu'il a fait à Harvard, on l'appelle PhD. Alors moi j'ai des doutes,
2: on ne fait pas un PhD en 14 mois. C'est impossible,
1: c'est impossible. Quand on fait un vrai PhD, philosophe et docteur, qu'il ne faut pas confondre avec doctorate in. Doctorate in Business Administration, Doctorate in Mechanics, Doctorate in Agricultural Mechanics, etc. Ça n'a rien à voir, Doctorate in Economics, ça n'a rien à voir avec PhD in Economics ou autre chose. Doctorate in, c'est des gens, des étudiants qui s'orientent vers la branche Doctorate qui est plus rapide qui est plus professionnel, cherchez sur Internet, vous verrez la différence, entre DB, Doctorate, ou DBA, Doctorate Business Administration, ou euh, Doctorate in, et PhD, et vous verrez. Donc, c'est le DBA, le Doctorate in, et puis professionnel, euh, plus axé sur le concret, et qui élargit une théorie quelconque, ou un aspect d'une théorie, à un problème, euh, disons, de... d'application. Donc, c'est de la recherche appliquée, c'est appliqué, 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 appliqué. Même si en même temps, c'est plein d'abstractions. Bon, C'est l'un des paradoxes, mais c'est l'un des paradoxes qu'il faut que la chose devient encore plus compliquée et plus difficile, et plus inextricable. Bon, donc, 14 mois, j'ai d'autres fois. Moi qui ai fait un PhD, écoutez, 14 mois, c'était juste suffisant pour que je me mette à niveau dans les principales disciplines de management que j'avais étudiées, ce qu'on appelle la, 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 la première phase. Elle dure de d'un an à deux ans. La deuxième phase, c'est les cours obligatoires de niveau doctorat, qui peut durer un à deux ans. La troisième, c'est la préparation du projet de thèse, etc., les papiers théoriques, l'examen les... de synthèse. C'est entre 5, 7, 8 ans, 10 ans. C'est pas 14 mois. Alors, c'est quoi ce piège-duit en 14 mois Moi, ça, ça me pose des questions. Qu'est-ce qui connaît en économie ce type qui a tout appris sur l'économie en 14 mois N'importe quel diplômé d'économie qui a fait une faculté d'économie digne de ce nom, pas de business economics ou de mathématiques economics, c'est très bien que 14 mois à 2 ans, c'est tout juste suffisant pour comprendre les classiques. C'est-à-dire Adam Smith à Marx. Adam Smith, Ricardo, Malthus, Stuart Mill, Marx. Bon. Alors, voilà donc qui est Monsieur est M.
2: Michael Porter. Un génie. Un cerveau au-dessus du
1: cerveau des communs. qui a fait tout ça en trois ans, et immédiatement, professeur, et il fonde le cabinet monitor, son cabinet de consultation, qui est situé, si je suppose, je suppose quelque part dans une rue ou en face de Harvard, à Boston, et euh, donc, euh, dans la région de Boston, je sais pas où est exactement, en tout cas pas loin, <coughs> Et dans le cabinet monitor, Michael Porter et ses complices ont fabriqué la théorie des avantages compétitifs, les problèmes qu'elle soulève et les solutions à ces problèmes. Donc, Monsieur Porter enseigne à Harvard les problèmes d'avantages compétitifs Et dans son cabinet monitor, il dispose de services qu'il se fait payer qui sont les théories qui guérissent les problèmes d'avantage compétitif que sa théorie a inventé. Alors dites-moi s'il vous plaît, s'il n'existait pas de théorie d'avantage compétitif, est-ce que quelqu'un dans ce monde aurait des problèmes d'avantage compétitif Il n'y a de problème d'avantages compétitifs que parce qu'on a inventé la théorie des avantages compétitifs. Comme le dit un autre dicton, là où il n'y a d'outils que le marteau, tous les problèmes sont des clous. Là où vous n'avez d'outil qu'avantages compétitif tous les problèmes sont avantages compétitifs. Bon, pas compliqué. Alors, donc, voilà un peu une, une des phases de quel porteur. Alors, pour la petite histoire, il faut dire que son cabinet monitor a fait faillite. Peu de gens le savent. En 2010, si j'ai bonne mémoire, et il a fait faillite suite à la crise de 2008. Et il a dit lui-même que lui et son cabinet n'ont pas vu venir les complications, etc., de la crise de 2007-2008, et encore moins la crise. Alors, toi, Michael Porter, et ton cabinet de super euh, experts du monde, de la compétitivité, de, des forces du marché, de projection de, de chaînes de valeur, de projection de diamants, de blablabla, blablabla, bla, Tu n'es pas capable de prévoir la crise de 2008 et ensuite de entrevoir ce qui va arriver après Ça pose quand même problème. Alors maintenant, son cabinet monitor est propriété du cabinet des lois et touches. Un autre cabinet de consultants qui, a, qui a ramené. Bon. Alors, euh, pour reprendre la, la, la citation que je disais tout à l'heure, je lisais. Eh bien, euh, M. Michael Porter finalement nous dit j'ai une réalité en face de moi qui est extrêmement complexe, enchevêtrée, euh, etc., euh, intriguée, intégrée, blablabla, euh, multidimensionnelle, mais je vais réduire en contournant les concepts. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Contourner des concepts, ça veut dire détourner des concepts. Soit vers l'abstraction, soit vers autre chose. Mais de toutes les façons, c'est du réductionnisme. Et donc, réduire cette complexité, cette hyper-complexité, à quelque chose dont on peut parler plus simplement, plus pratiquement, pour permettre l'action comme il le dit. Et permettre aux gens d'action de le comprendre. Les praticiens, comme il le dit. Bon. Alors, voilà donc où commence les errements euh, épistémologiques, on pourrait dire psychologique aussi, de Michael Porter.
2: Alors, donc, euh,
1: ce qu'il dit dans cette citation, réduire la complexité, etc., et puis aller vers les praticiens, tout ça, c'est finalement dire, non seulement je réduis j'opère un réductionnisme en contournant les concepts dans leur complexité vers plus simple et plus pratique pour les praticiens mais en plus je fais à la fois œuvre heuristique c'est-à-dire de fabrication de connaissances à partir de cette analyse de d'avantage compétitif et herméneutique à partir de l'analyse des discours que je récolte et des théories que je façonne et que je triture pour confectionner ce discours. Ensuite, de didactique, c'est-à-dire de faire comprendre, apprendre à des gens qui vont
2: mettre en application, et pédagogique.
1: Bon, alors, heuristique, Herméneutique, didactique, pédagogique. Prenons juste la pédagogie. Il y a deux énormes traditions
2: pédagogiques qui survivent jusqu'à aujourd'hui, même dans le
1: monde occidental. Alors, je parle pas du Japon, etc. Évidemment, <cười> je ne parle pas ça dans le monde occidental. Je veux parler de l'Allemagne, de. l'Europe de l'Est, etc., qui sont très, 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 très différents, de très loin des USA et, et de l'Angleterre et de la France et de leur modèle. Bon, juste la pédagogie. Il y a deux grandes traditions. Alors on fera un autre webinaire là-dessus, parce que c'est très important. La pédagogie, la méthode des cas, essentiellement, en administration, et maintenant même en économie, c'est une catastrophe. Et je reviendrai. Donc, euh, pédagogie, il y a la, ce qu'on appelle la pédagogie ésotérique, c'est-à-dire qui implique l'intériorité, qui implique la personne. Pédagogie ésotérique, c'est le maître et l'élève, c'est Socrate et ses élèves, ses élèves, si vous voulez, Platon et ses élèves, ou euh, je ne sais pas, un sage, un gourou et ses élèves. Je ne parle pas de secte et de compagnie, ça c'est autre chose. Hein. Bon. Et donc, ou la tradition chinoise, extrême orientale, euh, même chez, chez les musulmans, on trouve ça aussi, chez les soufis, chez etc. Esotérique, c'est-à-dire qu'on essaye de faire avancer à la fois l'intellect,
2: les tripes et l'être du disciple, pas juste son discours.
1: Pas juste lui inculquer un discours qu'on lui fait répéter à un examen. Il faut qu'il chemine par lui-même et qu'il suive son, qu'il apprenne un jour à suivre son propre chemin. Comme on le dit dans le bouddhisme, si jamais tu rencontres le Bouddha, tu le Tue-le symboliquement. Parce qu'il faut que tu trouves ton chemin après avoir suivi celui que te montre Bouddha. Bon, ça c'est l'ésotérique qui implique l'intériorité des personnes, les personnes elles-mêmes. Ce que j'applique moi-même, j'expliquerai ça plus tard dans un webinaire sur la pédagogie, Inch'Allah, c'est comment j'essaie de m'arranger pour faire en sorte que mes étudiants, où qu'ils soient, de n'importe quel niveau, soient différents, non seulement dans ce qu'ils pensent et ce qu'ils savent, mais dans ce qu'ils sont en tant que personnes. le jour où ils sortent de ma classe par rapport au jour où ils sont entrés. Sinon, j'ai tout raté. Sinon, toute ma pédagogie n'a été que des mots et des répétitions de mots et des régurgiteurs de mots. Ça, c'est l'isotolique. L'autre, la plus dominante, notamment, notamment en Occident, et chez nous aussi malheureusement, avec le colonialisme et ce qui s'en suit, c'est l'exotérique. L'exotérique, c'est le professeur ex cathédra, tout ça, le master d'exit, le ceci, cela, et on vient donc débiter la connaissance, le savoir, et euh, l'élève, tout ce qu'il a à faire, c'est ingurgiter tout ça et euh, répéter. Euh, bon, Alors, comme ça se passe dans certaines facultés d'économie depuis quelques temps, depuis que des, des étudiants d'économie, très peu de gens ça savent, il y a un site qui s'appelle Science économique, autisme, résistance, je sais pas quoi, dont faisait partie feu Bernard Maris, qui était un copain, un ami, on a fait un film ensemble qui s'appelle l'encerclement, Paix à son âme, et donc bon, et d'autres, Jacques Généreux, tout ça, etc. Et donc euh, qui s'opposent au discours économique, notamment néolibéral. Et beaucoup d'étudiants, les, les, notamment les écoles normales sup de Cachin, Dune, tout ça, Sorbonne 1 ou 2, Nanterre, euh, même Harvard, euh, ils refusent d'entrer dans les amphithéâtres où on enseigne l'économie néolibérale. Ils ne veulent plus en entendre parler. Et ces étudiants-là, euh, disent que ils en ont assez de cette science autiste qui n'a rien à voir avec la réalité, qui se complète dans son propre discours et qui répète son discours et qui fait répéter son discours. Alors depuis, comme des étudiants remettent en question même les examens, des fois quand, euh, quand ils ont à passer des examens, et bien maintenant paraît-il, j'ai lu ça je ne sais où, que euh, dans certaines facultés d'économie, on met en gras et en gros au début de la feuille d'examen, il n'est pas permis de discuter les hypothèses économiques. Parce que des étudiants s'amusent à dire, par exemple, je suis désolé, mais cet examen n'arrête pas de me parler de marché, de concurrence libre et parfaite, d'information pure et parfaite, de... mais ça n'existe pas. Ce n'est que des hypothèses. Donc, comment voulez-vous que je traite ce problème Ça n'a aucun sens. Alors, pour éviter Que les étudiants ne discutent les hypothèses qui sont des postulats, comme j'ai expliqué avant, qui viennent de Valras, qui est le moins instruit, le moins cultivé de tous les théoriciens de l'économie, de toute l'histoire de l'économie, et qui est le père de l'économie néoclassique et du néolibéralisme, Léon Valras, qu'il n'avait en tout et pour tout comme instruction qu'un diplôme de bac secondaire français en maths-littérature. Point. Alors, comparé à Marx, qui était docteur en philosophie, de la philosophie de l'époque, qui incluait tout, de Bernard à 24 ans, ou à Adam Smith, ou à Stuart Mill, et, hein, bon, alors très peu de gens savent tout ça. Très peu de gens savent tout ça, mais il faut le savoir, si on veut savoir ce qu'on fait où on va. Bon, alors donc, voilà pour... Euh, à la fois heuristique et à l'extérieur. Donc, l'exotérique, c'est extérieur. Tout ce qui importe, c'est que vous régurgitiez à l'examen tout ce que je vous dis et vous posez pas de questions et ne discutez pas les hypothèses, ne discutez pas les posés, ne, ne discutez rien du tout. Bon. Alors, moi, bon, dans ma pratique, professeur à HEC Montréal ou ailleurs, par exemple, j'ai ma, ma réputation. Ben, les étudiants, les collègues, tout ça, disent il est de gauche. Je ne cache pas. Mais qu'est-ce que c'est être de gauche Être de gauche, c'est croire en la perfectibilité de l'homme. Être de gauche, c'est croire en la possibilité d'égalité entre les hommes, entre les humains. Être de gauche, c'est être du côté des opprimés, pas des oppresseurs. Être de gauche, c'est être vigilant intellectuellement. C'est quoi être de gauche C'est avoir un couteau entre les dents et aller voler les bicyclettes à ceux qui en ont, c'est quoi Bon, mais c'est ça. Mais quelqu'un qui rentre dans un amphithéâtre, dans mon école ou n'importe où, qui commence à dire « aujourd'hui on va étudier le marché du travail », ben il vient à l'idée de personne de dire « mais monsieur, vous êtes de droite ». Parce qu'il faut être de droite
2: pour admettre l'idéologie du marché.
1: Point à la ligne Alors c'est comme si Être exotérique Et de droite Néolibéral C'est normal Et tout ce qui n'est pas ça Est anormal Comme le management japonais Le management allemand Donc on s'en méfie À ce que dit Omar Artouf Ouh là là Gauche Mais ce que dit l'autre, marché du travail, concurrence, blabla, bla, 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 on n'a même pas l'idée de penser où il se situe politiquement. Il est normal. Voilà. Bon. Alors, c'est ce qu'on appelle l'aliénation. L'aliénation et la fausse conscience. Alors, allons vite. Que les, 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 les excès, les errements, Et dans est bon, le de laquelle porte. Bon. Alors premièrement, dans avantage compétitif des nations, contournement des concepts, pas des nations, des entreprises. Déjà, il dit en préface, tout le monde peut le vérifier, lui-même, je n'ai aucune définition définitive, scientifique, générale, généralement acceptable. etc., etc. Deux, tenez-vous bien, marché,
2: compétitivité,
1: valeur, entre autres. Alors, si M. Michael Porter n'a pas de définition de ce qu'est la compétitivité, ni de ce qu'est la valeur, ni de ce qu'est le marché, pourquoi il nous bassine avec 400 pages sur une chaîne de cinq valeurs de quoi il parle. Un livre de 500 pages et deux livres même sur la compétitivité, alors qu'il nous dit qu'il n'a pas de définition satisfaisante de la compétitivité. De quoi on parle Bon, c'est sans doute ce qu'il appelle contournement des concepts. Je sais pas. Alors. Ensuite, j'ai déjà dit, il entremêle macro et micro. Allègrement. Alors qu'on ne peut pas mêler les deux, ça sens ni mathématiquement, ni intellectuellement, ni, ni, ni même pratiquement. Le niveau macro, c'est du niveau de la physique newtonienne, en gros, en général, et le niveau micro, c'est du niveau subatomique, enfin, le, le, le calcul multivarié, les statistiques probabilistes, etc., etc. Bon, donc, alors, et puis, le mélange allègrement Les cas. Alors, dans l'avantage des nations, des pardon, des entreprises, il dit notamment 20 cas à peu près qu'il a pris pour construire tout ce qu'il a construit là. Et dans ces 20 cas, il y a pêle-mêle mélangé. Vous avez Toyota, vous avez Nissan, vous avez Peugeot, vous avez Renault, vous avez General Electric, vous avez Daimler-Benz, vous avez Hyundai, vous avez oh, Samsung. Et quoi ça Monsieur Michael Porter ignore que Toyota, Samsung, Mercedes, euh, Honda vivent sur des planètes complètement différentes. Je dis bien des planètes complètement différentes de celles de General Motors, de General Electric, de Peugeot, de Renault et de Chrysler. Qu'est-ce que ça a à voir Comment comparer ce que fait Toyota qui applique ce que dit le ministère de planification, etc., du commerce extérieur du Japon et qui collabore avec les autres entreprises japonaises qui partagent son, son know-how, sa technologie, etc., qui, qui, qui donne de l'emploi à vie, qui ne licencie jamais, etc., <rire> qui donne des salaires à ses PDG inférieurs à ceux de ses employés clés comme la Japan Airlines où le PDG touche un salaire inférieur à celui de ses pilotes, comment mettre tout ça dans le même sac Le marché allemand, qui est un marché social planifié, le comparer avec le marché libre de « fais ce que tu veux, comme tu veux » à la Milton Friedman de, 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 des États-Unis, mais comment il peut faire ça
2: Ça n'a aucun sens Un de mes étudiants qui
1: me fait ça, je lui mets zéro. Ensuite, alors, tous ces cas, ben bien entendu, comme j'ai disais tout à l'heure, heuristique, s'est construit à partir d'un délire sur un délire sur un délire sur un délire. Bon, on va revenir là-dessus. C'est des rationalisations et des métarationalisations bon, sur le modèle indigène des dirigeants qui ensuite devient modèle de théorisation pour alimenter la théorie macro de stratégie qui va venir réalimenter la théorie micro d'application de la stratégie et d'implantation, etc. Tautologie.
2: Etc. Bon, plusieurs boucles, en plus. Bon, donc,
1: euh... qu'est-ce qui nous fait ensuite
0: euh... on, est, on est à On a dépassé les deux non. heures, c'est vrai. Oh, je voulais pas vous interrompre,
1: mais je vais essayer de. Bon, je sais pas si il y a pas chose de choses à dire. Non plus. Aussi, non, je, pas, je vais se... conclure là-dessus et puis j'en prendrai la suite. Disons, je pense qu'on va. Et je pense que les questions... La semaine prochaine, la je reprendrai la suite. Mais c'est juste pour conclure là-dessus. Donc, il nous mélange okay. les cas. C'est de la tautologie à plusieurs niveaux. Et c'est de la théorie qui tourne en rond. Okay. Merci, désolé, mais c'est comme j'ai déjà dit. On ne peut pas parler à contre-courant de la pensée existante sans prendre du temps. Je suis désolé. Allez-y, allez-y, il n'y a pas de problème. On continue
0: ou on, on prend les questions euh, Comme vous voulez. Si, si on fin... Moi, je pense qu'on doit finir le webinaire. Après, les questions, on va Donc, faire, on là, faire la semaine prochaine. prochaine. Si vous voulez. Bon, alors, on okay. vais essayer d'aller
1: plus vite. Donc, rationalisation okay. des méthodes théologiques, je pense qu'on a en... dit ça. Donc, mais euh, en plus. <coughs>
2: Comment il mesure
1: la compétitivité Les mesures de la compétitivité qu'il applique, c'est quoi L'efficacité compétitive, c'est quoi C'est le profit, c'est le chiffre d'affaires sur actif, c'est le cash flow, c'est le cash flow sur actif, etc., etc. Mais tout ça ne rend absolument pas compte les dégâts que fait une entreprise en faisant ça et qu'on appelle externalité qu'est ce qu'il en fait ça passe comme ça en inaperçu ça ça n'existe pas alors juste c'est alors là pour mesurer l'efficacité micro des entreprises il utilise des indicateurs qui sont des indicateurs purement comptables financiers. bon or on sait qu'on peut être extrêmement efficace sur le plan comptable et financier, et être extrêmement destructeur sur le plan social et environnemental. L'Algérie, en est un parfait exemple. On a des tas de millionnaires et de milliardaires, très efficaces financièrement et comptablement, mais on a une société, un environnement algérien, l'Aralb, qui est ce qu'on en sait. Bon, alors... On Par ne parle de l'Algérie, évidemment. Donc, euh, les mesures. Ensuite, avantage compétitif des nations. Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, j'ai analysé l'avantage compétitif des nations, en préface du livre, en transposant ce que j'ai appris sur les cas d'entreprise aux nations. Alors ça, c'est une faute épistémologique totalement inadmissible. On ne peut pas transposer ce que fait ou ce qui se passe dans une entreprise à ce qui se fait ou ce qui se passe dans une nation. Une nation, un État, ce n'est pas un business. c'est pas une institution qui a pour vocation pour faire de l'argent, des dividendes à ses actionnaires. C'est quand même autre chose que ça. Comment on va dire que telle nation est efficace parce qu'elle fait comme euh, General Motors
2: La folie Ça
1: n'a aucun sens épistémologiquement. Ensuite, il utilise quoi pour la, la, la compétitivité des nations Le PNB, le PIB, etc. Or, on sait très bien que le PNB et le PIB, ça mesure quoi Ça mesure le flux d'argent et l'accumulation d'argent. Or, le PNB peut augmenter en détruisant le pays. Une épidémie une catastrophe naturelle, des tremblements de terre, des guerres, ça augmente le PNB, on le sait très bien, et le PIB. Alors comment il peut parler davantage compétitif quand c'est ça perd des destructions, en parlant de PNB et de PIB comme indicateur de, de, de compétitivité des nations Alors Je vais vous donner un exemple, j'étais en Colombie, 1998, Cavinier Monitor, il, il, il est venu faire, il est pas venu lui, il a envoyé ses assistants. Ça quelque chose comme 10 millions de dollars le gouvernement colombien de l'époque pour un rapport de 75 ou 80 pages qui s'appelle Informe Monitor, où Monsieur Porter dit aux Colombiens, à la Colombie, votre premier avantage compétitif, c'est le bas salaire de vos employés. Mais faites attention, le Mexique, la Mongolie, je ne sais pas quoi, etc., ont des salaires plus bas. Alors, depuis quand l'avantage d'une nation, c'est la misère de son peuple Quand on sait que le salaire moyen le plus bas colombien, c'est le salaire des bananeros ou des cortaderos, c'est-à-dire ceux qui coupent la canne à sucre ou les bananes, c'est en moyenne 1 dollar à 2 dollars par jour. Ça, c'est un avantage pour la Colombie, ça C'est un avantage pour Nestlé, pour Coca-Cola, pour General Motors, mais surtout pas pour la Colombie ni pour les Colombiens. Bon, ensuite, il leur dit, votre deuxième avantage compétitif, c'est votre fiscalité, fiscalité compétitive. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire, ben, vous faites payer moins d'impôts aux voleurs, aux multinationales qui viennent piller la Colombie, vous leur faites payer moins qu'aux autres. Voilà. Alors un exemple en Argentine pendant la même période ou presque, quelques années avant, ITNT a investi en Argentine 38 ou 40 millions de dollars dans le cuivre, non, chilien par exemple, au Chili, au Chili. 40 millions 40 millions de dollars dans le curs chilien En une année IT&T a sorti du chili quelque chose comme 3 à 4 milliards de dollars de bénéfices du chili en investissant 40 millions Ils sont où les avantages compétitifs? là Bon, Donc ça c'est une autre affaire, on en parlera sur la mondialisation un jour, j'espère qu'on fera un mobinaire là-dessus sur la vérité des prix, la vérité des salaires, la vérité des profits, la vérité des transferts, la vérité des bénéfices et tout ça. Bon, voilà. Donc, euh, les mesures, et ces mesures bien entendu, rendement, etc., cash flow, tout ça, ça implique qu'il faut avoir constamment des coûts les plus bas possibles. Donc, il faut toujours avoir des salaires les plus bas possibles et des coûts de la nature les plus bas possibles pour être compétitif, Sinon, on ne l'est pas. Alors, si on pousse vers le bas constamment, la valeur du travail et la valeur de la nature, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on appauvrit son peuple et qu'on lui donne de moins en moins de services, notamment en termes de culture, d'instruction, de science, de connaissances, De compétences, etc., etc., de santé, de bien-être, de disponibilité, tout ce qui s'ensuit, et ensuite qu'on pollue, qu'on détruit de plus en plus la nature, qui se retourne contre nous, comme par exemple le Covid. Alors voilà ce que ça veut dire, cette théorie de la compétitivité, que ce soit dans l'entreprise des nations, baisser les coûts, baisser les coûts, baisser les coûts. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le véritable avantage. Comparatif comme le disait Ricardo, c'est de vendre ailleurs ce qu'on fait de mieux et donc de plus cher, de plus plus de valeur ajoutée que les autres. Alors si, par exemple, je prends l'exemple de l'Allemagne, l'Allemagne avec ses hauts salaires et les hauts comme le Japon, les plus hauts revenus salariaux ou en tout cas employés du monde, vendent des produits. pratiquement au même prix que les autres du monde, mais à qualité, durabilité, etc., infiniment meilleure. Ça, c'est de la compétitivité, parce qu'ils encouragent les secteurs dans lesquels les salaires sont les plus élevés. Ça veut dire que ces secteurs-là sont les secteurs dans lesquels l'Allemagne a développé de véritables avantages compétitifs que les autres n'ont pas. Faire la meilleure voiture du monde, qui la Mercedes, par exemple. etc etc bon alors après ça euh, notre ami Michael Porter non seulement il n'a pas de définition de la valeur du marché de etc mais qu'est-ce qu'il nous dit de euh, 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 sa propre théorie par rapport aux autres Grande théorie par rapport auxquelles il aurait dû. Se... Je m'excuse, je cherche à aller vite, mais bon, ça, ça m'oblige à, à réfléchir à trois niveaux en même temps. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que ce qui fait l'avantage, enfin l'avantage compétitif, c'est la compétitivité. Bon, alors cette compétitivité, on y fait pas attention, mais ça devient un, un concept. même flou, pas défini, qui finit par absoudre tous les, tous les excès, qui finit par absoudre toutes, toutes les injustices, qui finit par faire dire que si les pays d'Afrique, les anciens pays colonisés, les pays du tiers-monde, etc., etc., ne sont pas dans l'état où ils sont de pauvreté endémique et de non-développement parce qu'ils sont pillés, parce qu'ils sont volés, Parce que les termes de l'échange sont injustement dominants de la part de l'Occident par des rapports de force, même militaires, etc., etc. Non, ça c'est just too bad. Mais l'Afrique, vous êtes pauvre, c'est pas parce qu'il y a eu l'esclavage, c'est pas parce qu'il y a eu le, le, le colonialisme, c'est pas parce que eu... c'est parce que vous ne savez pas utiliser vos avantages compétitifs. Et à chaque fois qu'un étudiant africain, brésilien, Colombien, ou du tiers monde, fait une thèse de maîtrise de le doctorat avec un concept de Michael Porter, il fait une thèse pour enrichir l'Occident. Parce c'est une théorie qui a été construite, non pas pour aider les pays pauvres, mais pour aider les plus riches et les plus, et les plus nantis. Pourquoi on dit saine concurrence, saine compétitivité Pourquoi est-elle elle est saine, elle est saine parce que c'est toujours le plus fort qui gagne. Ouais. Et on le voit de plus en plus, avec l'hyperconcentration des richesses que vient de dénoncer l'Union européenne et même le FMI et la Banque mondiale, euh, que personnellement je dénonce depuis 30 ans. Alors, euh, en plus, si la théorie de la compétitivité marchait, depuis 30 ou 40 ans qu'elle existe, Tous les pays, tous les pays et toutes les entreprises du monde seraient compétitives. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'elle existe cette théorie et on en est toujours à des problèmes de compétitivité. Donc ça veut dire qu'elle marche pas. Point voilà. à la ligne. Bon et tout à l'heure j'ai expliqué un peu. Alors si on va un peu vers euh, les, les concepts eux-mêmes, les concepts qu'utilisent Michael Porter, chaîne de valeur. Force du marché, diamant, etc., etc. Euh, tout ça, au fond, c'est des concepts de type, de, de genre idéal type de Marx Weber. C'est-à-dire des concepts abstraits, 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 qui n'ont rien à voir avec la réalité, qui ne sont pas des forces agissantes dans la réalité. Mais Michael Porter fait comme si c'était des forces agissantes dans la réalité. Et c'est d'ailleurs l'une des critiques majeures qu'on fait à Karl Marx, c'est notamment Max Weber qui a fait cette critique, alors que Max Weber était un admirateur de Marx, hein? ce que peu de gens savent aussi. C'est lui qui a introduit l'enseignement de Marx à l'Université de Berlin, en philosophie et en économie. Bon, donc Max Weber disait, Marx fait une faute, c'est qu'il confond des idéaux types que sont forces productives Moyens de production, euh, rapports de production, etc., qui sont des, des, des idiotypes, il les confond avec des forces agissantes. Relations de propriété, relations d'appropriation, on expliquera ça dans d'autres séminaires, Inch'Allah, parce que j'aimerais bien parler un peu de Marx, un de ces jours. Eh bien tout ça, nous dit Weber, ça marche pas, parce que c'est juste des abstractions, des idiotypes, et donc ça peut expliquer pourquoi, idiotypes, cest c'est-à-dire une. Une sorte de concept idéal. Mais pour prendre le langage de, de Louis Althusser, c'est des, concept, des concepts abstraits, abstraits, généraux. Pas des concepts abstraits concrets. Des, con, des concepts concrets régionaux. Donc, ça marche pas dans la réalité. Voilà, euh, voilà un peu une des. Je ne dis pas, je ne fais pas de parallèle entre Marx et Porter. au là. Attention. On y reviendra, mais sinon, c'est juste pour faire comprendre les choses. Donc, euh, L'autre faute épistémologique, c'est de confondre l'État avec le business. L'État considéré comme un espace pour faire de l'argent. L'État n'est pas un espace pour faire du PNB. L'État ne peut pas se réduire à ça. Et pour faire du PNB, grâce à quoi Grâce à l'enrichissement des patrons des entreprises. Et des, et des actionnaires, en plus. On va où, là Ça n'a aucun sens. Alors, qu'est-ce que les peuples Qu'est-ce que la nature C'est un ensemble de coûts qu'il faut baisser. C'est tout. Voilà ce que sont ces concepts-là. Contournement de concepts euh, par les porteurs. Alors, en plus, quand il nous parle davantage compétitif des nations, là il va très loin. Parce que que le porteur en termes d'avantage compétitif des nations, il n'a ni plus ni moins que la prétention de décrire et d'expliquer comment des nations avancent dans l'histoire. C'est ça. Comment elles deviennent riches ou pauvres ou puissances ou pas puissances ou pas ceci ou pas cela, bon. dans son langage compétitif, eh bien ça, c'est faire preuve d'historien ou d'historiographe. Or, Michael Porter n'a aucune formation d'historien ni d'historiographe. Alors, je lui demande, quand il fait preuve comme ça d'historiographe, en nous parlant de mouvements dans l'histoire des nations, comment il se situe par rapport à d'autres écoles historiographiques comme celle des Annales, de Fernand Braudel, de Louis Ariès, de Philippe Ariès, pardon, de, etc., de le roi Ladurie, de... comment Comment il se situe par rapport à l'école historiographique, par exemple, de Karl Polanyi, anthropologique, ethnologique, et des suites de Karl Polanyi Comment il se situe par rapport à l'historiographie, l'historiographie dialectique, matérialiste-dialectique, qui nous vient de Héraclite, VIe siècle avant Jésus-Christ, et qui nous a été transmise par Hegel, Firbach et Marx. Est-ce qu'on peut faire, preuve d'historiographe, sans même mentionner ces noms C'est impossible, absolument impossible. S'il ne fait pas la démonstration que le matérialisme historique est faux, automatiquement, tout ce qu'il dit est faux. Parce que le matérialisme historique dément bon, tout ce qu'il dit. Et je ne parle pas des Annales et compagnie et compagnie. Bon, alors ensuite, euh, comment il se définit par rapport au marché, par rapport à Adam Smith, par rapport à Ricardo. nous parlant davantage, Ricardo parlait davantage comparatif, mais pas compétitif. Bon, comment? Je, rien du tout, rien. En tout et pour tout, dans toute son œuvre, à moins que j'y m'en lue, j'ai trouvé deux ou trois pages par-ci par-là où il parle en quelques lignes. Voilà. Alors, il renvoie dos à dos Ricardo et Smith en disant que ces deux-là n'ont pas compris les forces du marché.
2: Point à la ligne. C'est tout. Alors,
1: par rapport à des monuments comme Adam Smith et Ricardo, Qui ont passé leur vie à parler de ça, se situer par rapport à eux en disant tout juste qu'ils n'ont pas compris les forces du marché, ben je m'excuse, mais pour un docteur en économie, c'est faible et même très 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 faible et dangereux. Bon, euh, son plus récent, euh, je termine avec ça. Son plus récent avatar. Récemment, après la crise de 2008, etc., il s'est mis à commencer à parler de valeur sociale. Il dit en plus de valeur blablabla, bla, 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 les entreprises dans leur compétitivité doivent inclure de la production de valeur sociale. Qu'est-ce que c'est de la production de valeur sociale?
2: qui peut produire des valeurs sociales. Est-ce qui veut dire des
1: bienfaits à la société Est-ce qui veut dire des programmes sociaux Est-ce qui veut dire des filets sociaux Ça c'est le rôle de l'État, pas le rôle de l'entreprise. Ou alors imposé à l'entreprise par l'État. qui oblige l'entreprise à payer un salaire minimum, un ceci, un cela, une retraite, des primes, des, je sais pas quoi, des primes de licenciement, de chômage, etc., etc., etc. Bon. Alors, voilà, je conclus avec ça. Et je dirais où en est le monde aujourd'hui, avec toutes ces théories, notamment Michael Porter, qu'on n'arrête pas d'appliquer et devant lequel on se met à genoux partout dans le monde. Je suis désolé, mais c'est une catastrophe théorique. intellectuelle, humaine et future merci.
0: merci. professeur Omar Aktouf pour ce webinaire sur stratégisme folie des grandeurs et les errements épistémologiques, le cas de Michael Porter et merci d'avoir accepté d'être ici en direct sur notre émission Cash politique. Donc les questions pour la prochaine fois
1: Alors, tu, tu, je Bien te
0: sûr. laisse l'annoncer pour la
1: semaine prochaine. Inch'Allah, euh, tu, tu me les envoies, Inchallah.
0: comme ça je prépare les Inchallah. réponses. يا yeah, باء بروبلم مشاهدينا الكرام وصلنا الى نهايه الحصه بامكانكم التفاعل معنا عبر اشتراك في قناه اليوتيوب والانضمام في... الى مجموعه كاش بوليتيك على الفيسبوك لكي تصلكم كل جديد قناه اليوتيوب رأيت جزء من تحت هذيك يلي منستاكه شكرا على طيب متابعتكم دمتم في امان الله وحفظه اوكي اذن
2: جو terminer